0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 120 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Und ich habe jetzt hier in der Ausgabe 120 wirklich ja mal wieder einen Interviewgast. Ähm, habe ich ja eine ganze Weile schon nicht mehr gemacht. Und dann gleich einen richtigen Inter Interviewgast, also auf den ich mich richtig freue, nämlich den Andreas Bruckschlögel. Ähm, den kenne ich schon, das Gefühl, seit 14 Jahren, vielleicht auch noch sehr viel länger. Ähm, und ja, man begleitet sich zwar so über 14 Jahre. Wir haben auch gerade in den Anfang, in, Anfang, in den Anfangszeiten eine Menge Kontakt zueinander gehabt, ähm, auf Konferenzen etc. pp. Und dann ja, haben wir uns eigentlich nicht mehr so richtig gesehen persönlich. Aber ja, dennoch sind wir irgendwie miteinander verbunden, habe ich zumindest das Gefühl. Und das hat er mir gerade im Vorgespräch auch bestätigt. Ähm, ich habe eine Menge Fragen hier auf dem Zettel, die ich ihm ganz gerne stellen will. Und ähm, ja... Lasst euch einfach überraschen, da sind eine Menge unternehmerische Sachen mit bei, äh, zu seinem Werdegang, aber auch eine Menge Sachen zu Ride, die haben ja eine Menge Schitte gekriegt aktuell, äh, geht aber natürlich auch um ein ja, bisschen Bretzels und was Event ähm, nach Corona, mit Corona bei ihm auslöst, welche Folgen das hat und ähm, ich bin gespannt auf seine Antworten, die nach dem Jingle kommen. Ja, was sonst? So, angekündigt habe ich Ihnen ja schon, den Andreas Bruckschlögel, ähm... Herzlich willkommen. Wir fangen immer, was heißt wir fangen, ich mache gar nicht so viele Interviews, aber ich würde ganz gerne so anfangen wie die meisten in ihren Podcasts, nämlich dass du dich einfach mal vorstellst, weil ich meine, ich kenne dich ganz gut. Viele Leute, die dir jetzt oder die mir jetzt hier zugehören, kennen dich vielleicht auch, aber ich glaube, der größte Fehler, den man eigentlich so machen kann, ist, dass man immer voraussetzt, dass alle anderen einen auch kennen, nur wenn man eine gewisse Reichweite hat. Deswegen würde ich dich einfach mal bitten, Andi, stell dich doch einfach mal vor mit den Worten und dem Mindset, was du so von dir sagen willst.
1: Sehr gerne. Also erstmal äh, danke, Marco, für die Einladung. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, ähm, kennen wir uns zwar schon sehr, sehr lange, haben uns irgendwie die, aber die letzten. Ich habe auch mal kurz nachgedacht, fünf, sechs Jahre, glaube ich, gar nicht mehr live persönlich gesehen. Von dem her freut es mich sehr, dass wir äh, mal wieder miteinander sprechen, wenn auch äh, leider nur digital. Ähm, kurz zu mir, äh, mein Name Andreas Bruckschlögel in der Branche oder Gesamt, glaube ich, eher bekannt als Andi. Äh, mein Rufname, äh, bin 31 Jahre alt, mittlerweile schon. Bin sehr früh zu dem ganzen Thema Unternehmertum und Online-Marketing und vor allem SEO gekommen. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Väterlicherseits ein Bauunternehmen, mein mütterlicherseits war eine Raumausstattung und habe dann mit zwölf Jahren angefangen, aus der Raumausstattung meiner Mutter einen Rucksack zu nehmen und den auf eBay einzustellen. Und das war eigentlich so das erste Mal, wo ich dann online einfach ja ein Geschäft gemacht habe, nämlich den Rucksack verkauft habe. Und das hat mich so gekitzelt, dass ich seitdem dem Unternehmertum komplett treu geblieben bin. Es dann eben in verschiedenen Stufen ausgebaut habe, also nach eBay, dann einen eigenen Online-Shop. Dann kam ich eben ganz schnell zu der Frage, oh, jetzt habe ich einen eigenen Online-Shop, aber keine Besucher, Wie komme ich zu Besucher. Und das war dann für mich im Alter von 14 Jahren der Startpunkt, mich zu dem Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung, zu befassen. Und dann haben wir uns, glaube ich, auch ein Jahr später auf der ersten SEO-Konferenz, nämlich damals der Semseo in Hannover, kennengelernt. Und äh, genau, da habe ich meinen Online-Shop noch ein bisschen ausgebaut, habe auf der Konferenz eben auch Markus Tandler kennengelernt ähm, und für mich schon, schon sehr früh erkannt, dass ich irgendwo immer einen Mentor brauche, sei es jetzt im Sport oder im Unternehmertum und dann habe ich bei Markus eben mehrfach anfragen müssen, wir wissen ja beide, dass Markus am Anfang sehr happy war, eine One-Man-Show zu sein und niemanden teilhaben lassen wollte, ähm, wie man viel Geld verdient, wie man das macht, was er macht. Ich habe mich locker gelassen und ich glaube, das ist auch eine der Eigenschaften, die mich bis heute prägen, weil du gesagt hast, wie würdest du dich beschreiben, würde ich sagen, als sehr, sehr hartnäckig, äh, sehr Knochen mehr oder weniger und genau, habe dann Markus als ersten Mentor gehabt, dann nach dem Abitur zusammen mit ihm und mit Nils Dörrier, Tandler Dörje, Partner gemacht, ähm, wo wir dann relativ schnell ähm, gemerkt haben, ähm, eben noch zusammen mit dem Merlin, wir waren ja damals zu viert, also eine Konstellation dass ganz viel, was wir händisch tun, nämlich die ganzen Seitenaudits, äh, die wir damals für große Kunden gemacht haben, deutlich besser, schneller, umfangreicher von einer Software gemacht werden können. Und das war für uns dann der Anfangspunkt einer Software, die wir erstmal nur für uns gebaut haben und dann rausgebracht haben mit dem Namen onpage.org. Wir haben uns vor drei Jahren gerebrandet, wie man so schön sagt, zu Write. Ähm, da können wir später auch nochmal gern drauf eingehen. Und wie du auch gesagt hast, nebenbei bin ich auch noch involviert in der Bits and Pretzels, die habe ich auch gegründet, weil ich da gemerkt habe zusammen mit dem Bernd Storm, dass es in München zwar eine Gründerszene gibt, aber keine, die sichtbar ist, keine, die in der Presse auch mal genannt wird. Das ist zum Glück mittlerweile anders. Und äh, dann bin ich auch noch quasi bei EFNI ähm, mit beteiligt. Das wird von Martin äh, betreut, von meinem Co-Founder. Das ist eine Agentur für Performance Marketing. Also Mehr oder weniger zusammenfassen würde ich sagen, Unternehmertum prägt mich sehr, das ist etwas, was mir sehr Spaß macht, Unternehmen zu führen und aufzubauen, aber alles rund um das Thema Online-Marketing, denn auch bei der Bits and Pretzels verantworte ich vor allem das Thema Marketing und Brand, also wie wir die Marke bekannt machen und dafür sorgen, dass jeder Gründer davon hört und daran hoffentlich teilnimmt.
0: Ja, wie oft du jetzt nebenbei ist. gesagt hast, das ist sehr faszinierend irgendwie, macht man so nebenbei. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich weiß ja, wie du es meinst. Ähm, ich will mal kurz auf deine Historie zurückkommen irgendwie. Also ich will nicht gleich jetzt bei ride anfangen, sondern will irgendwie noch mal ein bisschen darauf rumreiten, wie du jetzt ähm, ja, in das Unternehmertum eingestiegen bist und will da erstmal mit deiner Familie anfangen. Ich glaube, so ein eine gewisse Wurzel oder eine gewisse Grundkompetenz in Richtung Unternehmertum kriegt man vielleicht von den Eltern irgendwie mit in die Wiege gelegt. Gerade wenn es darum geht, ja Unternehmertum zu verstehen, aber auch das, der Umgang mit Zahlen, ähm, ja mit großen Zahlen vor allen Dingen. Was haben dir da deine Eltern so mitgegeben? Also auch jetzt gerade unter der Corona-Zeit habe ich mir immer wieder die Frage gestellt und dann kommen wir nachher auch nochmal zu, das Thema Schulden als Unternehmer, wie bist du da von deinen Eltern geprägt worden? Weil das unterscheidet sich ja schon sehr stark zu dem, als wenn du jetzt sehr konservativ von einer Arbeiterfamilie großgezogen wirst. Nichts dagegen, aber es unterscheidet sich halt.
1: Ja, ähm, absolut. Also ich glaube, dass wohl eine der prägendsten äh, Dinge, die ich erlebt habe, ist einfach auch noch da, nicht jetzt auf meine Eltern, sondern sogar eher ja, auf meine Großeltern. Also mein Großvater, der ähm, den Laden Meiner, den dann eben meine Mutter auch mitgeführt hat, aufgebaut hat, ähm, der hat klassisch am Sonntag Buchhaltung gemacht. Und da war ich als kleines Kind am Wochenende eben dann bei ihm auf dem Schoß und habe zugeguckt, wie die Buchhaltung gemacht hat. Und unter der Woche, ähm, damals, äh, als ich noch sehr, sehr klein war, ich glaube, nach sechs oder acht Monaten hat meine Mutter schon wieder das Arbeiten angefangen und hatte mich dann einfach mit dem Kinderwagen oder mit dem, ähm, im Kabelbett dann einfach neben ihrem Schreibtisch stehen. Und ähm, das ist was, was heute immer mehr Normalität wird, dass man als Mutter vielleicht nicht zwei, drei, vier, fünf Jahre daheim bleibt, sich um die Kinder kümmert, sondern vielleicht einfach auch schneller mit dem Arbeiten anfängt und wieder zurück zur Arbeit geht, wenn auch nur Teilzeit. Und das war einfach was, was meine Mutter damals schon sehr, sehr viel gemacht hat und was mich natürlich, wie du gesagt hast, geprägt hat. Sei das heißt, es positiv wie auch negativ. Und ich glaube, das ist auch was, was sehr, sehr wichtig ist, und da habe ich auch letztens die Dokumentation über Elon Musk gesehen, wo ein Psychologe gesagt hat, irgendwie jeder Gründer und vor allem die Serial Entrepreneurs, also die Seriengründer, die sind irgendwo geprägt und getrieben von etwas und haben oftmals auch Verletzungen aus der Kindheit. Und ähm, auch da habe ich die letzten Jahre ähm, viel damit äh, verbracht, ähm, in sogenannten Persönlichkeits- und Wachstumsworkshops da mal in mich reinzuschauen, mal zu gucken, was, was, was hat mich denn als Kind geprägt, und dann natürlich auch viele Sachen festgestellt, die positiv waren, aber auch negativ. Denn Unternehmertum hat natürlich viel Sonnenseite. Das ist natürlich erstmal schön, sein eigener Herr zu sein, ähm, sich äh, auf sich allein gestellt zu sein, sich entfalten zu können, aber genauso gut die Schattenseiten, ähm, Verantwortung zu haben. Vor allem jetzt mittlerweile bei Ride haben wir jetzt knapp 100 Leute, ähm, teilweise auch sehr viele Familien mit dabei, das ist natürlich alles andere als einfach und dann nebenbei auch noch als, als Marke, sage ich jetzt mal, als Persona, wie du es ja auch bist, wo man bekannt ist, hat man ja auch nochmal den persönlichen Druck, dass man ja eigentlich nicht scheitern kann, weil ein Scheitern wäre dann eigentlich die Riesenkatastrophe und das ist was, was ich auch die letzten Jahre ehrlicherweise sehr stark erkannt habe, wie sehr ich mich durch mich getrieben habe, und ähm, dass ich da viel verändern musste und auch immer noch vor verändere, um ähm, nicht irgendwann äh, in der Ecke zu sitzen mit einem riesen Burnout und einfach nicht mehr weiterzukommen. Weil das ist was, was ähm, man ja auch nirgends lernt oder mitbekommt oder auch ehrlicherweise viel zu wenig Menschen drüber sprechen. Ähm, und, und ich daheim auch nie irgendwo groß ähm, miterlebt habe, dass ich damit auseinandergesetzt wurde. Weil früher hat man das einfach gemacht und da hat man einfach gearbeitet von früh bis nachts und war dadurch, dass es mehr körperliche Arbeit war, auch irgendwann... Ja, war es nicht mehr möglich, in der Schreinerei mehr zu arbeiten, weil da mir die Hände wehgetan haben. Ich glaube, heutzutage mit dem Thema äh, Technologie ähm, und, und PCs kann ich sehr viel mehr arbeiten und mich mit dem Kopf besch beschäftigen, ohne dass ich merke, dass mein Körper erschöpft ist und gar nicht mehr kann. Und ähm, das ist was, was, wie gesagt, wo ich auch die letzten Jahre ein bisschen reingetappt bin und ähm, da versuche, ähm, mehr Achtsamkeit zu haben und mehr ähm, da auf mich zu schauen.
0: Glaubst du denn rückwirkend, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die Unternehmen deiner Eltern und Großeltern waren, aber dass du im Umgang mit großen Zahlen und Finanzierung, auch wenn wir da nachher nochmal hinkommen, dass du da schon auch die Grundpfosten mitbekommen hast oder hast du, ähm, dass die später erarbeiten müssen? Weil es ist ja schon ein erheblicher Unterschied zwischen, äh, du bist jetzt Angestellter und kriegst jetzt meinetwegen deine 5.000 Euro im Monat oder du gehst halt mit anderen äh, Null, mit mehr Nullen eigentlich auf irgendwelchen Zetteln um. Es fühlt sich ja als Mensch und als Unternehmer wirklich anders an. Ja,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage, mit der ich mich auch lange beschäftigt habe, die letzten Jahre. So, Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und jetzt, ich würde die Frage mal ganz kurz teilen in zwei Teile. Der erste Teil ist, wo ich unheimlich dankbar dafür bin, dass ich das Ganze anfangen und aufbauen konnte neben der Schulzeit. Und dadurch viel weniger Risiko hatte. Ich ziehe absolut meinen Hut vor jedem, der beispielsweise eine Familie daheim hat und sich entscheidet, ein Startup oder sich aufzubauen oder sich selbstständig zu machen. Also da muss ich sagen, Chapeau, weil da ist so viel an wirklicher, ich sage jetzt mal Cashburn da, also an Geld, an was ich monatlich brauche, um mich selber, um meine Familie zu ernähren. Das hatte ich zum Glück nicht. Das muss ich sagen, da, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich mich da irgendwo reinarbeiten konnte, ohne groß, großes Risiko. Und ähm, das quasi ist für mich das eine. Ähm, das andere, was du richtig gesagt hast, das Thema große Zahlen, Großdenken, da habe ich ähm, wirklich da vor allem ähm, von meinen beiden Eltern Unterschiedliches ähm, in die Wiege gelegt oder dann auch ähm, über die Jahre meiner Kindheit und Jugend äh, mitbekommen, nämlich von meinem Vater eher das Thema Großdenken und das ist mir als Kind gar nicht so aufgefallen. Aber wenn ich jetzt nach Hause komme, ähm, dann fällt mir es einfach auf, dass egal, was er macht, er denkt immer groß. Also er hat sich jetzt vor kurzem einen Pizzaofen gebaut und jeder normale Mensch baut sich einen normalen Pizzaofen. Bei ihm ist es ein Pizzaofen, der ist fast so groß wie meine Wohnung, um es jetzt zu übertreiben. Also es ist wirklich ein Riesending. So. Und das ist halt mein Vater, der denkt einfach in allem, was er macht, groß und aber auch qualitativ. Da muss ich sagen, da das, das habe ich vor kurzem erst so, so richtig erkannt und verstanden. Wiederum von meiner Mutter habe ich sehr stark dieses... Ähm, unternehmerische, und das glaube ich, weiß ich selber auch noch gar nicht so sehr, wie sie es eigentlich macht, ähm, dieses immer gucken, wo, wo erkenne ich ähm, etwas in einem Bereich, in einer Situation, das ich nutzen kann. Und was eben absolut faszinierend ist, ist und da kommen wir sicher später nochmal drauf, bei der Bits and Pretzels haben wir in dem Jahr, im letzten Jahr, logischerweise auf einmal ähm, uns irgendwie überlegen müssen, wie machen wir das Ganze digital. Und das war ganz zu Beginn von Corona, haben wir dann angefangen mit einem quasi unser gründer Weißwurstfrühstück frühstück einfach mal digital zu machen, an einem Sonntag. Und das war, ich glaube, Anfang April, also es war ganz zu Beginn der Corona-Zeit, haben wir das Event digitalisiert. Und am nächsten Tag ruft mich meine Mutter an und sagt, du, Andreas, jetzt habt ihr es digitalisiert und es ist ja toll, dass ihr das macht, aber ganz viele große Firmen, die stellen sich jetzt gerade auch die Frage, wie sie denn digitalisieren können, wollt ihr das nicht denen einfach anbieten? Und das ist für mich so, wo ich mir denke, wow, also zu so krass, weil ich meine, meine Mutter, die ist jetzt, 55 ähm, und, und, und versteht vom Internet natürlich schon ein bisschen was, aber ist jetzt nicht ganz tief drin, aber sie versteht einfach so Dinge zu connecten. Also Steve Jobs hat immer von Connecting the Dots gesprochen und das habe ich von ihr und das ähm, muss sagen, dafür bin ich beiden sehr, sehr dankbar, dass ich da unterschiedlichste Ausprägungen mitbekommen habe.
0: Ich finde es immer sehr faszinierend, gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, habe ich da auch eine, eine Menge reflektiert und mich mit Leuten unterhalten. Und ich glaube, dass diese Prägungsphase, die relativ früh ist über die Eltern, schon eine Menge dazu beiträgt, ob man sich dann bestimmte Sachen erst als Unternehmer arbeiten muss oder ob man, ob man einen gewissen... Vorsprung hat. Ähm, dann gehe ich mal eine Stufe weiter. Ähm, du hast zwar gesagt, dass du Taschen verkauft hast, aber ja, das habe ich auch mitbekommen. Hast du bestimmt auch super gemacht. Viel wichtiger ist, ich habe hier auf dem Zettel, ähm, dass du dann mit 17 irgendwie einen online shop für Mode gemacht hast, der gar nicht so funktioniert hat. Wie sehr hat denn jetzt dieses Fuck-Up, nenne ich jetzt mal, dich beeinflusst? Weil Erfolg ist ja immer cool auf dem Unternehmerweg nach oben, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Fuck-Ups eigentlich so, eigentlich das Wichtigste daran sind, um äh, die wichtigsten Sachen zu lernen. War das bei dir auch so?
1: Zu 100 Prozent. Also, um das mal ganz kurz ein bisschen mehr zu beschreiben. Ich habe mit zwölf ähm, Jahren, wie gesagt, meinen ersten Rucksack über eBay verkauft. Zwei Jahre später habe ich dann hat eBay die ähm, Verkaufsgebühren erhöht und dann dachte ich mir, ach, äh, warum abhängig sein von eBay, wenn ich es doch mit einem eigenen Online-Shop selbst machen kann und gar keine Gebühr mehr habe. Aber da haben wir dann eigentlich festgestellt, okay, jetzt habe ich zwar keine Gebühr mehr, aber auch keine Besucher, weil äh, eBay hat ja dafür Gebühren verlangt, um dann am Ende des Tages Marketing zu machen. Da war ich natürlich in den jungen Jahren noch nicht so weit, das alles zu kombinieren. Und demnach habe ich dann eben die nächsten Jahre, das waren eben dann drei Jahre, wie du richtigerweise richtig gesagt hast, einen Online-Shop für Taschen und Rucksäcke aufgebaut. Und da waren wir in Deutschland eigentlich ziemlich Marktführer als Retailer. Das heißt, wir haben Taschen weiterverkauft. Wir haben die Einkauf von eSPEC zum Beispiel und dann weiterverkauft. Und das ist sehr, sehr erfolgreich. Und dann war ich mit 16, 17 in, in einem Modus, wo ich mir dachte, oh cool, jetzt läuft das ein und wir haben wirklich zu sämtlichen Begriffen bei Google auf Platz 1 gerankt, Rucksack, Rucksäcke, du weißt es, wir waren eigentlich überall auf 1, weil ich mich da so rein gefräst habe, wenn das ganze Thema mit jedem irgendwo links getauscht habe und das einfach dann am Schluss zum Number-One-Ranking gereicht hat, heutzutage ja, ja zum Glück nicht mehr. Und habe ich einfach gedacht, okay, wie kann ich mein, mein, meinen Umsatz verdoppeln und wie kann ich noch mehr Geld verdienen? Also es war eigentlich getrieben von ein bisschen, einem leichten Größenwahn, würde ich würde ich sagen. Und ähm, der hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, was mache ich denn noch? Und dann hatte ich damals meine erste Freundin, die hat sehr viel Geld für Mode ausgegeben. Ähm, und das hat mich dann getriggert zu sagen, ha, wenn die so viel Geld für Mode ausgibt, warum könnte ich da nicht auch einen Teil davon abhaben? Und das hat mich dann bewegt, ähm, Mode online zu verkaufen, ähm, unter dem Online-Shop-Namen Dealer-Shop und der Slogan war Stoff für coole Leute. Ich würde sagen, bis heute war weder Name noch der Slogan verantwortlich für den Fehler. Ähm, das leider leider nicht. Also ich bin da bis heute irgendwie ganz stolz auf einen wirklich coolen Namen und einen coolen Slogan. Aber was was verantwortlich war, war einfach das Thema Mode, ähm, weil wir waren damals zu der Zeit vor einem Zalando. Das heißt, äh, Zalando, wo ja jeder weiß, heute die enorm zu kämpfen haben mit einer Returnquote, war damals wirklich ein Pioneering. Das heißt, ich habe Mode eingekauft von großen Modeherstellern, habe die verschickt, weil wir auch da relativ schnell zu sämtlichen Begriffen auf Platz 1 gerankt sind, zu Fashion, zu Streetwear, zu den ganzen Markenbegriffen, wir waren überall auf 1 und hatten wirklich enorm viel Verkäufe. Aber was wir dann einfach unterschätzt haben, war eine brutale Returnquote. Das heißt, die Sachen wurden 90, 95 Prozent zurückgeschickt und nicht nur einfach normal, sondern gebraucht, kaputt, nach Rauch stinkend. Also die Mode wurde auch getragen. Und das ist ja sogar auch rechtlich, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt verändert haben in den letzten Jahren, aber bei uns war es auch sogar erlaubt. Also man durfte die Sachen 14 Tage lang testen und dann zurückschicken. Und also das klassische 14-Tage-Widerrufsrecht. Und ich muss sagen, in Zalando, die hatten dann halt genügend Geld, um, um um das einfach dann zu erschlagen und dann schneller zu wachsen und dann mit der Returnquote umgehen zu können. Ich als äh, oder wir als, als als kleine Firma waren auf einmal erschlagen. Wir hatten nicht damit gerechnet. Und das ging dann wirklich Schlag auf Schlag, weil wir mussten im Vornherein schon die Ware für die nächsten zwölf Monate ordern. Das heißt, es kam immer mehr Ware, es wurde immer mehr zurückgeschickt und wir hatten auf einmal einen riesen Kostenapparat, den ich nicht mal ansatzweise absehen konnte. Und auf einmal war ich in so einem Strudel, der, der von außen irgendwie komisch wirkt, wo du aber als Unternehmer dann drin bist und eigentlich dann gar nicht mehr weißt, wie der geschieht. Und ich wirklich von heute auf morgen oder wir, ich meine, es war immer meine Mutter und ich, waren auf einmal in einem richtig, richtig großen Schuldenberg. Und, ähm, und das war, war, war wirklich ein harter Tobak, ähm, weil du als Unternehmer ja auch nicht klassisch große, zum Beispiel in Rente einzahlst. Das heißt, meine Mutter hat dann angefangen zu gucken, okay, wo, wo kriegen wir das Geld her, um dann einfach Außenstände zu bezahlen und hat dann einfach nach und nach alle ihre Ersparnisse ähm, angepackt und, und angegriffen. Und ähm, das war was, was ähm, wir am Schluss ähm, meistern konnten, die Herausforderung. Also ähm, wir konnten dann eben sämtliche Außenstände und so weiter begleichen. Aber das war am Schluss ein Zeitraum über zwei, drei Jahre, ähm, der sich dahin zog. Und eigentlich, wenn man jetzt klassisch drauf schaut, im Nachhinein, dann waren wir eigentlich insolvent, weil wir konnten eigentlich zu einem gewissen Zeitpunkt die Außenstände nicht mehr begleichen und hatten auch keine Idee, wie wir es begleichen konnten. Das Einzige, was wir dann trotzdem gemacht haben, weil Insolvenz war, auch da einfach keine Option, war uns Stück für Stück da irgendwie rauszubewegen. Und es ging eben durch ähm, Aufbrauchen von Ersparnissen meiner Mutter bis hin dann, dass ich dann geguckt habe, okay, wie kann ich meine Expertise nutzen und einfach Geld verdienen. Und da war einfach der Vorteil, dass ich dann durch Affiliate-Marketing mir dann, Geld dazu verdient habe, ohne weiter groß investieren, investieren zu müssen. Das heißt, ich habe dann Domains projektiert, klassisch im Bereich Kredit und so weiter und die dann einfach zum Ranken gebracht und dadurch Stückchen weit die Schulden abgestottert. Ähm, du hast vorher ge gesagt, was, was, was hat es gebracht, wie war das? Also erstmal war es wirklich hart, vor allem in der Zeit mit 17, 18, wo ich auch so in der 11. Klasse war, in der Schule, wo ich schon irgendwie immer, immer nicht, nicht der Überflieger war. Ähm, war es natürlich dann doof, wenn dann noch mal so eine große Herausforderung privater Natur ist, ähm, die eigentlich dann einen Tag und Nacht beschäftigt? Ähm, hat mir aber auf jeden Fall gelehrt, dass ähm, es nicht nur immer aufwärts geht. Ähm, dass es nicht nur immer aufwärts geht, dass man einfach schauen muss, ähm, wann macht was, wo wir sind. Aber auch, dass man als Unternehmer einfach immer ein Risiko hat. Weil ganz ehrlich, das, das, das klar, jetzt im Moment könnte ich es anders abschätzen, weil ich einfach viel mehr Wissen habe. Trotzdem hast du als Unternehmer nie 100 Prozent. Das ist immer pioneering. Und ich meine, leider Gottes bestes Beispiel ist Corona. Das passiert. Da kommt auf einmal ein Raumschiff. Das kann jetzt eine weltweite Pandemie sein. Das kann aber auch was sein, was nur in deinem Bereich ist. Das können auch Mitarbeiter. Das kann so viele sein, wo du als Unternehmer auf einmal eine riesen Herausforderung hast und dein Unternehmen vielleicht kaputt geht und du sehr wenig dazu kannst oder einfach auch gar nicht mehr wirklich viel verändern kannst. Aber das ist, würde ich jetzt mal so auf Englisch sagen, part of the game. Ähm, da, da, da muss man sich einfach bewusst sein und muss sich aber persönlich einfach damit schützen, an sich und mit sich zu arbeiten. Ich glaube, das ist das, was, was mir in den letzten Jahren vor allem nochmal sehr klar wurde, ähm, dass man nur Unternehmertum wirklich gut machen kann, ähm, wenn man anfängt, eine gewisse Distanz zwischen Unternehmen und sich zu schaffen. Ähm, und, und einfach sagt, ich gebe alles rein, was ich kann an meiner Möglichkeiten, Fähigkeiten, Zeit und, und, und versuche alles möglichst, das zu tun, aber nicht um jeden Preis. Das heißt, ich arbeite mich nicht auf, dass ich nicht mehr schlaf, dass ich alles vernachlässige, weil es nichts bringt und weil es am Schluss leider meistens dem Unternehmen auch nichts bringt. Und das würde ich sagen, ist so mein, mein allergrößtes Learning.
0: Ja, bei mir ist es auch so, dass ich eigentlich aus diesen Phasen immer gelernt habe, irgendwie eher mit einem Plan B zu arbeiten und ähm, eben mögliche Risiken einfach mehr in der Lage bin, abzuschätzen, weil ich eben diesen Pain von diesen Tiefpunkten einfach nicht nochmal haben will. Ich glaube, so sind wir Menschen ja, man muss erstmal auf die Herdplatte gefasst haben, damit man auch weiß, dass die heiß ist. Du kannst deinem Kind tausendmal erzählen, dass die heiß ist. Man muss rauffassen, um äh, das im Endeffekt so hinzukriegen. So, den nächsten Schritt den ich so auf meiner Agenda habe, ist dann das, was du schon beschrieben hast, nämlich äh, der Punkt, wo du Markus kennengelernt hast, äh, Markus Tandler, ähm, wo ich ganz klassisch, und du hast es vorhin schon angesprochen, bei diesem Mentoring bin irgendwie, äh, was ich glaube, was für viele Unternehmer, die ich so beobachte, extrem entscheidend ist, dass die irgendwann sich getraut haben oder zugelassen haben oder sich einfach auch frecherweise irgendwo rangeheftet haben, Ähm, um als Unternehmer zu lernen, um diesen nächsten Step zu machen. Und jetzt bin ich in den letzten Monaten auch schon für mich auch zu der Erkenntnis gekommen, dass gerade so Sachen wie so Speed-Networking und so, auch gerade auch mit der Veranstalterbrille, dass das eigentlich, ja, zwar gewollt ist da draußen, aber eigentlich überhaupt nicht der Kern ist von dem, wie man Menschen kennenlernt, die einen selbst auf die nächste Stufe bringen. Und der Kontakt zu Markus, glaube ich, war ja einfach so die Stufe. Ähm, das heißt nochmal äh, Revue passierend, hast du dich einfach zu dem, äh, zu Markus an, an den Tisch gestellt, äh, hast ihn einfach bedrängt, in Anführungsstrichen, und was waren dann, äh, rückschauend, eigentlich die Punkte, die du auf deiner Plusliste hattest, warum sich Markus für dich entschieden hat, weil also diese erste Penetration ist zwar wichtig, aber dann muss ja irgendwas auch kommen, wo Markus gesagt hat, ey, der Andi, das ist ja wirklich eine coole Socke, aus dem kann was werden, irgendwie, ähm, ja, ist das einfach so entstanden oder wie, wie, oder wie würdest du anderen empfehlen, wie die sich jetzt verhalten sollen eigentlich in der Situation? Weil die kann man ja schwer nachbauen. Ja,
1: nee, absolut. Also ganz kurz einfach mal erzählen, wie, wie das damals mit Markus war. Ich habe ihn zum ersten Mal eben auf der SMCO kennengelernt, also auf der ersten deutschen Konferenz, damals gehostet vom, von Abacus, vom Ellenweb. Und das war für mich einfach, wie er aufgetreten ist, irgendwo eine, eine faszinierende, schillernde Persönlichkeit natürlich. Was mich dann auch im Alter, ich war damals 15, irgendwo auch, auch ja, noch mehr getriggert hat. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, Markus ist jemand, der, der, der hat Erfolg, der weiß, wie es geht. Der, 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 von dem kann ich lernen. Und, und dann habe ich mich dann eben nach der Konferenz einfach mit ihm unterhalten und er hat gesagt, hey, cool, was du machst, weil ich habe eben dann meine Seite damals auf der Clinic vorgestellt. Das heißt, er wusste ein bisschen, was ich mache und war dadurch schon auch, ein Stückchen weit beeindruckt von dem, was ich tue in den jungen Jahren schon und vor allem auf welcher auf welche Qualität. Natürlich kann und konnte man das immer noch zigmal besser machen, aber ich glaube, man hat da schon gesehen, dass das, was ich tue, einfach, ich würde es mal sagen, volle Herzblut macht. Das heißt, ich, 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 ich arbeite mich dann komplett in die Themen rein und will es dann einfach richtig, richtig gut machen. Und das ist was, was ich gesamt einfach jedem raten würde, und was einfach auch nur dann geht, wenn man irgendwo seine Passion gefunden hat, nämlich dann richtig die 120 Prozent zu, zu machen und wie man auch so schön sagt, immer die extra Meile zu gehen. Und das, glaube ich, hat den Markus irgendwo schon mal fasziniert und dann einfach dieses, wie du es auch gesagt hast, hartnäckig bleiben. Denn der Markus hat beim ersten Mal gesagt: Nee, du, ich bin eine One-Man-Show und ich bin das auch gerne und ich brauche keine Leute um mich rum. Und dann habe ich es ein paar Monate später nochmal probiert und ein paar Monate später dann ein drittes Mal. Und erst nach dem dritten Mal hat er dann auch gesagt, jetzt bist du so hart und dann geht okay, lass probieren. <lacht> ähm, der Deal sieht aber wie folgendermaßen aus. Der Deal sieht so aus, ich hoffe, es ist okay, dass ich es aber äh, <lacht> das mache ich jetzt einfach mal. Ähm, du hilfst mir ein Jahr lang. Du quasi ziehst ein Jahr lang von mir sämtliche Sachen hoch ähm, und lernst von mir. Du verdienst aber keinen einzigen Cent. Und das muss ich sagen, das war logischerweise, ich meine, das war damals zu einer Zeitpunkt, wo ich wirklich Geld gebraucht hätte, ähm, habe aber trotzdem gesagt, dass das Investment, das gehe ich jetzt ein und da hatte ich auch viel Diskussion mit meiner Mutter, weil sie auch halt logischerweise nicht verstanden hat, warum, dass ich jetzt kostenlos für jemanden arbeite, während das dass wir Geld brauchen, weil ich einfach gesehen habe, dass was, das, was ich mittelfristig, langfristig da zurückbekomme, sehr viel mehr wert ist, wie ich sage jetzt mal, irgendeine Summe fünf oder 10.000 Euro, die ich bei anderen verdient hätte, über ein Jahr hinweg. Ähm, als, als Schüler nebenbei, muss man alles dazu sagen. Ähm, und demnach habe ich das Ganze gemacht und ähm, bin bis heute wahnsinnig dankbar dafür. Und, und, und quasi angefangen bei Markus, habe einfach super viel von ihm rund um das Thema SEO gelernt und ich glaube, alles, was man irgendwo lernen kann. Ähm, und danach kam ich dann zu Nils, also Nils Dörrier, der ähm, dann auch Teil unserer Tandler Dörrier-Partner Organisation war und dann habe ich einfach die nächsten Jahre sehr, sehr viel von Nils gelernt rund um das Thema Unternehmensaufbau und jetzt gerade im Moment habe ich Markus und Nils immer noch an meiner Seite, aber wieder jemand anderen. Also ich habe da auch immer wieder mehr und andere Leute dann in mein Netzwerk äh, aufgenommen und sehe als meine Mentoren nämlich immer da, wo ich gerade für mich den größten Pain habe, also wo ich da einfach merke, ich alleine komme da irgendwo hin, aber viel langsamer wenn ich mir einfach jemanden dazuhole, jemanden frage, der Themen, Dinge schon mal gemacht hat und da deutlich mehr Expertise hat. Und ähm, das, weil du jetzt auch vorher gefragt hast, was würdest du Leuten empfehlen? Ich würde persönlich immer sagen, sucht euch Menschen, die euch faszinieren. Und es müssen jetzt nicht unbedingt Erfolgreiche sein, weil ganz ehrlich, Oftmals ist es vielleicht auch sogar einfach mal Großeltern, von denen man viel mehr an Input und Wissen mitnehmen kann, wie man oftmals denkt. Also das ist ja auch so absurd. Man denkt immer an die Elon Musk dieser Welt und was auch immer. Aber wenn ich manchmal mit meiner Oma spreche, dann bin ich überrascht und überwältigt, wie, wie sehr sie Dinge simplifiziert runterbringt und einfach nochmal einen Impuls reinbringt, den ich selber so gar nicht habe, weil ich in meinem Tunnel lebe und in meiner Bubble unterwegs bin. Das ist das Erste. Und das Zweite würde ich sagen, es ist so ein blöder alter Spruch, den finde ich aber einfach ich für mich trotzdem sehr passend und der heißt, Le Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ich, ich finde, genau so ist es. Ich erlebe leider viel zu oft, ähm, auch in Mitarbeiter- oder Bewerbungsgesprächen, dass junge Leute ambitioniert sind und das finde ich immer an sich natürlich klasse, aber immer zu sehr auf das Thema Geld achten und in gewissen Teilen verstehe ich es, weil ich meine klar, vor allem wenn man irgendwo, vor allem in München, lebt, braucht man Geld, dann da ist das Leben teuer. Aber ich würde immer schauen, wo lerne ich auch wirklich was. Und wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Jobs und der eine zahlt mir 20 Prozent mehr und beim anderen habe ich aber einen Leader, eine Persönlichkeit, wo ich für mich das Gefühl habe, da kann ich viel mehr lernen, da kriege ich viel mehr mit oder in der ganzen Organisation, dann würde ich jedem raten, macht das, weil, weil das ist das, was am Schluss das, das wirklich Wertvolle ist. Und auch die letzten Jahre, wo ich jetzt einfach ein Gehalt verdienen, ähm, habe ich so viel Geld investiert in Coaching, weil mittlerweile die Coaches, die ich habe, die kosten Geld und die, das bezahle ich. Und ich würde jetzt einfach mal schnell aus dem Bauch raus sagen, dass ich von dem, was mir neben Miete und Essen überbleibt, in den letzten drei Jahren bestimmt über 60 Prozent meines Geldes investiert habe in, in Coaching. Und, 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 und jetzt nicht diese, sondern wirklich Menschen, die das gelernt haben, andere Menschen richtig zu coachen und zu entwickeln.
0: Ja. Genau, das ist ja die Schwierigkeit. Du hast es selbst angesprochen, mir lag es fast auf der Zunge. Ähm, wie soll man die richtigen Leute erkennen? Ich glaube, das ist so die Schwierigkeit, die die Anfänger gerade in dem Bereich haben. Du hast jetzt, Markus, damals als dein Mentor identifiziert. Wenn jetzt andere Leute in den Markt jungfräulich reinkommen, dann sind die vielleicht schnell bei den Brüdern mit den zwei Buchstaben, weil sie gar nicht die Differenzierung machen können. Da sehe ich halt ein Problem drin, aber ich glaube, das wäre nochmal ein Podcast, der, den könnte man hier nochmal andere drei Stunden machen. Ähm, ich will jetzt mal einfach reingehen in den Bereich, ich glaube, August 2012, stimmt das? Gründung, right?
1: Genau, ja.
0: Ja, genau. Also das ist ja jetzt so der Moment, wo eigentlich... Ja, ich glaube, wo der Hauptknackpunkt drin war, den ich zumindest so beobachtet habe, im positiven Sinn, wo einfach drei Köpfe sich zusammengeschlossen haben, wo anscheinend Markus dich auch auf, also dir so einen Ritterschlag gegeben hat, okay, mit dir mache ich was zusammen, kann vielleicht noch früher gewesen, schon früher gewesen sein, aber da war für mich so irgendwie spürbar. Äh, Merlin war ja auch noch mit drin drin im Boot. Wie bist du denn mit dem, also egal, wie jetzt die Gründung war, wie bist du jetzt mit dem Thema umgegangen, dass es ja denn darum ging, auch Shares in so einer Firma zu verteilen. Das ist ja mal so die Grundbasis. Drei Leute finden sich und jeder hat jetzt bestimmte Form von Expertise, bringt auch bestimmte Menge an Geld mit ein. Äh, wie bist du an das Thema so rangegangen? Auch so, dass du gesagt hast, okay, ich nehme das, was ich kriege, weil ich dankbar bin oder hast du da schon so eine gewisse ja, Ausprägung gehabt von, ey, ich bin jetzt hier auch, ich habe einen gewissen Wert?
1: Mhm. Ähm, äh, genau, also erstmal, wie du es dir gesagt hast, waren wir in Summe damals äh, vier Gründer, ähm, nämlich der Merlin noch als, als auch wirklich technischer Kopf. Ähm, ich und dann Markus Tandler und Nils Dörje. Und das ganze ah, Nils, Projekt, verlesen, genau, und das ganze, ähm, Projekt war, war, war vor allem getrieben von Merlin und mir. Merlin, der das Ganze technisch einfach umsetzen und die Software schreiben konnte. Und mir, der einfach da ein bisschen die Ideen, den Input reingegeben hat und dann am Schluss das Ganze einfach mitgetestet, mitentwickelt hat. Also mitentwickelt eher auf einer Projektseite und Merlin dann eben eher in der, in der Umsetzung. Und wie du richtig war sagtest, waren wir dann irgendwann in, an dem Punkt der Firmengründung. Und dann haben wir es eigentlich so gemacht, dass der Nils, der war damals sehr stark als CEO von der Holiday Insider Gruppe aktiv. Also er war da einer anderen Firma involviert. Markus, Mellon und ich waren da sehr stark dann eben beim Auf- und Ausbau der Software beteiligt. Und demnach hatte ich da einfach das Glück, mit Markus und Nils zwei Senioren, Ältere zu haben, die da sehr fair unterwegs waren. Und die einfach gesagt haben, hey, lass uns da fair draufschauen und was Faires machen. Und das hat sich im Nachhinein, glaube ich, für alle sehr, sehr ausgezahlt, dass wir da fair miteinander umgegangen sind. Und wir alle einen sehr ähnlichen Share anhand dessen, was wir eingebracht haben, zu dem Zeitpunkt und danach auch noch einbrachten, ähm, dann eben in der Anteilsverteilung gemacht haben. Und äh, da glaube ich, gibt es ja im Nachhinein auch viele Beispiele, äh, vor allem von ein paar Berliner Gründern, Brüdern, die äh, sehr junge Gründer dann immer sehr abgezogen haben. Ähm, das kann man alles machen, aber auf, auf Dauer fällt einem das immer auf die Füße. Und ähm, da hatte ich, wie gesagt, einfach das Glück, dass ich mich da nie groß dafür einsetzen oder stark machen musste, sondern dass das eigentlich ähm, sehr, sehr fair, ähm, nicht eigentlich, dass es das sehr,
0: sehr fair verteilt wurde. Das heißt, ihr habt ja dann, äh, seit gestartet, habt dann ähm, einen gewissen Pool an Geld gehabt, denke ich mal, äh, den er zur Verfügung hattet. Noch mehr Arbeitsleistung, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, und natürlich die Connections in die Szene rein, für die er diese Tools überhaupt baut. Ähm, wie habt ihr denn mit Marketing angefangen? Also, sagen wir mal so, die erste Wahrnehmung, die ich so hatte, war sicherlich ähm, on Page Org auf der d Und das war ja mal eine Mega-Sause, muss ich sagen. Da habe ich immer schon damals gedacht. Mann, die stecken da richtig viel Kohle rein, weil da wusste ich schon so ein paar Preise irgendwie von der d Und ähm, ich hatte so das Gefühl, ja, vielleicht ist das der richtige Weg. Irgendwann wart ihr aber dann weg und dann hatte ich das Gefühl, ja, äh, nee, das war vielleicht doch nicht so der richtige Weg. Also also war das in meiner Wahrnehmung, war das, das der einzige Punkt, wo ihr die Kohle ausgegeben habt. Zumindest habe ich nichts anderes wahrgenommen. War das so oder wie seid ihr denn eigentlich oder noch rausgegangen außer eure soziale Reichweite, die ihr grundsätzlicher als Personen hattet?
1: Ja, ähm, also insgesamt war es so, dass wir auch da wieder wirklich tolle Voraussetzungen hatten, dass wir alle bekannt waren in der Szene, ein gutes Netzwerk hatten, und davor aber nie ein richtiges Produkt. Das heißt, onpatch.org war zum ersten Mal etwas, was die Leute kaufen ähm, konnten und haben dann folgendes gemacht: auch ein bisschen guter, guter Marketing-Aktion, äh, dass wir gesagt haben: Okay, es gibt 100, 100 Accounts für die ersten 24 Stunden. Und ähm, wenn die weg sind, sind sie weg. Ähm, auch aus dem Hintergrund, es war auch wirklich so, dass wir gesagt haben: Wir wollen vermeiden, dass wir auf einmal. 200 Kunden haben und die Software einstürzt, weil zu viel Last drauf ist und wir auf einmal 200 verärgerte Kunden haben. Deswegen haben wir das Ganze limitiert und diese Limitierung, ich meine, wir sehen Sie auch heute zum Beispiel bei dem Thema Clubhouse, äh, hat dazu beigetragen, dass jeder diese, einen Teil dieser 100 Accounts haben wollte, also eine, eine Lizenz davon und demnach waren diese 100 Accounts innerhalb von 24 Stunden verkauft und das war damals schon ein monatliches Abonnement. Das heißt, wir hatten ab Tag 1 10.000 Euro, weil jede Lizenz hat 100 Euro gekostet, 89 Euro, also knapp 10.000 Euro Revenue hatten wir jeden Monat. Und das hat uns dazu geholfen, Mitarbeiter einzustellen. Also wir haben uns auch wirklich lange keinen einzigen Cent ausbezahlt, sondern konnten von der Beratung, die wir gemacht haben, leben und konnten alles an Zeit investieren in, in den Aufbau von OnPatch.org, und das hat uns ermöglicht, über fünf Jahre lang, so genannt, in, der, in der Branche, zu bootstrappen. Das heißt, wir sind aus eigenen Mitteln gewachsen ähm, und haben dann aber irgendwann äh, gemerkt, dass es nicht mehr geht. Und innerhalb der fünf Jahre ist eben dann einfach Folgendes passiert, genau was du richtigerweise gesagt hast. Ähm, wir haben einfach drauf geschaut, wie können wir das Geld bestmöglichst einsetzen, um weiter zu wachsen. Und da ist als Unternehmer ein Bereich, vor allem ausschlaggebend, Marketing. Weil wenn du in Marketing rein investierst, dann hast du, wenn du dich nicht ganz blöd anstellst und wenn du ein gutes Produkt hast, hast du innerhalb von wenigen Tagen, Wochen, Monaten irgendwo dein Geld wieder zurück und bestenfalls sogar noch mehr zurück. Das heißt, wir haben fünf Jahre lang wahnsinnig viel in Marketing investiert ähm, und da einfach auch Aktionen gemacht, wie die der MaxGo, ähm, viele aber auch kostengünstige Aktionen, viele Sales-Kampagnen und Leute eingestellt. Das waren so die zwei Dinge, wo wir investiert haben, vor allem für Marketing und waren da, wie du auch richtig gesagt hast, schon sehr laut. Also sehr laut im Sinne von, wir waren eigentlich überall da und äh, jeder hat über uns äh, gelesen und von uns mitbekommen. Ähm, und das war, wie gesagt, drei Jahre, würde ich sagen, sehr gut und sehr richtig, das so zu tun. Aber von den fünf Jahren waren dann zwei Jahre lang eigentlich ein Fehler, es weiter so zu machen, wenn ich, wenn ich da mal zurückschaue. Und der Fehler, der, würde ich einfach mal sagen, lag daran, dass wir gar nicht wirklich in Technik investiert haben. Der Merlin hat dann ähm, eben irgendwann ein, zwei Mitarbeiter äh, geheiert ähm, und dann versucht, eine immer größere Software, eine immer größere Plattform aufzubauen, zu warten, weiterzuentwickeln, was eigentlich mit der Anzahl der Personen, die Merlin hatte, ein, ein Riesenwahnsinn war. Also ich weiß bis heute gar noch nicht, wie wir das geschafft haben und kann da auch von ganz viel Glück sprechen, was wir da sicherlich auch hatten und was da bei uns war. Ähm, weil wir einfach fast kein Geld da investieren konnten, weil einfach nichts da war. Ähm, oder oder das, was da war, das musste einfach in Marketing investieren, investiert werden, weil die Investition in Technik einfach immer eine ist, die ich heute mache und die sich einfach sehr viel später irgendwann dann refinanziert. Und das haben wir dann irgendwann gemerkt, nämlich nach dann gesamt fünf Jahren, dass wir jetzt mit den gesamt drei Leuten im Technikteam so einen großen sogenannten Technical Debt, also so eine technische Schuld aufgebaut haben, dass die Plattform einfach nicht mehr erwartbar war. Das ist, wir, wir, wir konnten keine Kunden mehr, mehr annehmen, weil jedes Mal, wenn viel mehr Kunden, ähm, vor allem mit großen Seiten, irgendwie was crawlen wollten, sind die Server, sind die Crawler zusammengekracht und so weiter und so fort. Also wir hatten da ganz kurz eine wirklich unschöne Zeit ähm, und, <lacht> und in der Zeit haben ganz viele andere ähm, dann angefangen, uns zu kopieren und dann teilweise auch Geld aufzunehmen. Das heißt, andere sind an dem Markt und hatten dann auf einmal ein großes Cash-Polster und konnten das einfach investieren in Entwicklung und alles, was wir nicht konnten. Und als wir das alles wahrgenommen und gesehen haben, war für uns dann der Punkt, dass wir gesagt haben, also so können wir einfach nicht mehr weitermachen, weil so fahren wir sehr zielsicher gegen eine Wand. Und, und dann haben wir angefangen, ähm, die ganze Firma umzubauen. Ähm, zuallererst erstmal das Merlin gesagt hat, okay, für mich als, als Merlin, ich bin gerne Gründer und ich stoße auch gerne Sachen an, aber nur in einer frühen Phase. Das war auch etwas, weil wir gerade auch viel über Unternehmertum sprechen, was sehr wichtig war, äh, auch für uns, auch für Merlin selber, da zu erkennen, dass das ist jetzt nicht mehr meins. Ich will diese, diese Phase, wo ich jetzt irgendwie dann nur noch nur noch in Anführungsstrichen Menschen einstelle und koordiniere und irgendwie dann meine 10, 20, 30 Leute habe, das will ich jetzt einfach gar nicht und demnach hat Merlin uns dann ähm, verlassen, ähm, hat noch einen Teil seiner Anteile, aber ist auch noch Teil des, des, des Teams und ist natürlich immer Gründer, Gründermitglied, aber ist nicht mehr operativ im Geschäft und ähm, wir haben dann angefangen, uns zu dritt, Nils, Markus und ich, dann einfach neu zu, zu sortieren im Management und auch erstmal zu schauen, okay, was ist denn eine Unternehmensvision, was was sind denn unsere Werte und Thema Kultur, Mission, Positionierung und haben uns da wirklich ein halbes Jahr lang sehr sehr stark um, ich würde jetzt mal sagen Groundwork gekümmert, also so wirklich mal Base, äh, so Basics, ähm, um dann zu schauen, okay, wo entwickeln wir darauf ein Unternehmen und dann haben wir das gemacht und relativ schnell gemerkt, okay, der OnPage.org, der Name der passt einfach nicht zu dem, was wir vorhaben, weil wir sehr viel größer, weiter, international, internationaler denken. Und OnPage ist natürlich sehr, sehr stark auf das Thema onpage optimierung fokussiert. Und das .org, das haben wir dann auch festgestellt, das ist in Amerika etwas, was ähm, eher uns auf die Füße gefallen ist. Weil .org heißt, ich bin eine gemeinnützige Organisation. Das heißt, Menschen waren irritiert, wenn sie auf die Webseite gegangen sind und gesehen haben, dass wir Geld verlangt haben, weil sie da dachten, hallo, ihr seid doch jemand, der hilft mir kostenlos. Und, und, und so sind wir auf so verschiedene Dinge gestoßen, die anfangs gar nicht relevant waren, aber dann irgendwann relevant waren, dass wir gesagt haben, okay, wir machen ein Rebranding. Und dann haben wir eben das Rebranding zu Ride gemacht und dann als nächsten Step ähm, angefangen, erstmal alles, was die Plattform betraf, komplett anzupacken und zu beheben. Also wirklich die Plattform auf neue Gleise zu stellen und umzubauen. Und das hat länger gedauert und war aufwendiger, wie wir alle dachten. Ähm, wir haben angefangen und haben so gedacht, okay, so drei bis sechs Monate, dann ist es erledigt. Ich würde sagen, in Summe hat es zwölf äh, bis 18 Monate gedauert für die wirklichen Grundbausteine, bis wir dann wieder richtig neuen, coolen Scheiß, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, bauen konnten. Und demnach waren wir dann auch nach dem Rebranding von Ride erstmal sehr, sehr ruhig. Warum? Weil wir einfach gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal unsere Hausaufgaben machen, bevor wir wieder äh, stattfinden und bevor wir einfach wieder ins Marketing gehen und ähm, dann haben wir einfach noch als Step, um das auch alles zu finanzieren, unsere erste Finanzierungsrunde gemacht, das war Ende 2017, wo wir dann eine sogenannte Seed-Runde über 3,1 Millionen Euro aufgenommen haben, um genau die Dinge, die einfach notwendig waren, ähm, wofür man einfach sehr viel mehr Techniker und Programmierer braucht, ähm, sicherstellen zu können und das haben wir dann gemacht und ähm, dann 16 Monate lang, äh, wie gesagt, dann an wirklicher Grundarbeit ähm, oder, oder Grundmaßnahmen gearbeitet warum? und ähm, und jetzt ein, 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 eine, eine Foundation wieder geschaffen, auf der wir jetzt in den letzten Monaten wahnsinnig coole neue Funktionen aufgebaut haben und jetzt wieder richtig Wachstum ähm, erzielen können und deswegen auch vor wenigen Tagen, wie du richtig gesagt hast, ähm, eine nächste Wachstumsfinanzierung ähm, ähm, uns holen konnten.
0: Lass uns mal einfach nochmal ein Stück zurückgehen, ähm, weil du hast jetzt wieder so beiläufig gesagt, dann haben wir so eine Investorenrunde von 3,1 Millionen gemacht. Ähm, jetzt, du hast mit zwölf deine erste Tasche verkauft, wir haben diesen ganzen Werdegang jetzt äh, besprochen, dann nimmt man nicht einfach mal 3,1 Millionen auf. Du hast keine Ahnung gehabt oder vielleicht oder ab welchem Punkt bist du da rangekommen, wie man überhaupt mit VC umgeht, äh, mit Anwälten umgeht, mit Verträgen umgeht, die ja alle eine, eine weitreichende Bedeutung haben. Uns allen ist sicherlich äh, der Werdegang von den Mitgründern auch aus Facebook, äh, auch schon aus dem Film äh, in, in Erinnerung. Also da ist ja noch irgendwie ein Weg dazwischen. Wie ist jetzt Andi dazu gekommen, zu verstehen, dass das Invest jetzt auch mit den Shares, die dann da, wir ja, haben mit über den Tisch gehen, dass das die richtige Finanzierung ist, ihr hättet ja auch zur Bank gehen können, kann man jetzt mal ketzerisch fragen.
1: Lustigerweise, das hatten wir auch gemacht. Wir waren auch mal kurz bei der Bank, dann wurden wir von einem Mann, und weil weil ich mit da war ich mit Nils, das war lustig, vor einem über 50 Jahre alten Mann wurden wir dann mit großen Augen angeschaut nach dem Motto Was, was machen sie überhaupt, was wollen sie überhaupt? Ähm, also, also wir haben mal, das mal ganz kurz äh, durchaus in Betracht gezogen, ähm, dann aber einfach gemerkt, dass das, was wir tun in der ganzen Technologieumgebung, ähm, in der Internationalität, die wir vorhaben, das kann einfach nur mit sogenannten VC-Capital oder Venture-Capital ähm, gemacht werden und dann hatte ich wirklich da auch das Glück, dass ich da Nils an meiner Seite hatte, weil Nils bei Holiday Insider auch einiges an Investoren und Fundraising gemacht hat und da einfach sehr gut Bescheid wusste, wie denn das Ganze abläuft. Und zu dieser Zeit war ich aber dann auch schon mit der Bits and Pretzels ähm, unterwegs. Da hatten wir da eben schon die ersten Veranstaltungen. Das heißt, ich hatte auch da schon ein Netzwerk an verschiedenen Menschen. Und somit hatte ich dann zum einen die Hilfestellung von Nils, wie man sowas macht. Zum anderen dann ein Netzwerk von eben ein paar Investoren, die ich dann ansprechen konnte. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann bei vielen gepitcht haben. Und wie es so oft ist, das ist auch da klassisch wie mal Keine Ahnung, im Dating, ähm, beim einen passt, beim anderen nicht, ähm, kriegst du halt einfach Absagen, bei ein Paar passt gerade nicht rein, weil einfach jeder Investor auch wirklich wenige Investments macht, das ist auch was, was man nicht unterschätzen darf, also es ist nicht so, dass ein Investor gerade sagt, okay, äh, die 20, die sich äh, melden, da wähle ich die Hälfte aus, sondern ein Investor bekommt im Schnitt 300 bis 500 Pitches im Jahr, wovon er im Schnitt vier bis fünf Investments tätig. Das heißt, die Summe, die, äh, die ich mit Investoren sprechen muss, um dann am Schluss ein, zwei, drei, bei uns waren es am drei am Schluss, an den Start zu kriegen, die dann investieren, das ist allein mathematisch eine wirklich größere Anzahl, wo ich dann einfach mal äh, mit Leuten sprechen muss. Ähm, und dann wurden wir aber dann auch da teilweise auch wirklich von den Investoren ähm, mit äh, gecoacht, wie denn sowas auch alles aussieht. Also ich wusste oder wir wussten, wir haben einen Kapitalbedarf von ungefähr 3 Millionen Euro, aber ähm, dann macht auch dann einfach ein Investor einen Vorschlag zu der Bewertung und aus der Bewertung und dem Kapitalbedarf errechnet sich ja dann logischerweise der Anteil die, an Shares, die man dann rausgibt. Und ich meine, ganz klassisch betrachtet, weil du es auch gesagt hast, ist es natürlich schon so, dass man das ganze Spiel mit Investoren macht oder diese ganze diesen Weg da nur dann einschlägt, wenn man einfach am Schluss die Idee hat, was Großes zu bauen, dafür viel Geld braucht, um, um, um das sicherzustellen. Und dann ist es so, dieses klassische äh, Betrachtungsweise, habe ich was Kleines von einem großen Kuchen oder was Großes von einem kleineren Kuchen? Und da gibt es auch ehrlicherweise kein Richtig oder Falsch. Das muss einfach jeder für sich wissen. Ich glaube nur mittlerweile, wenn du vor allem im Softwarebereich tätig bist, kannst du fast nicht mehr ohne Venture Capital ähm, eine große Firma bauen. Also es gibt Ausnahmen und da, auch da ziehe ich immer meinen Hut vor. Ähm, und mit Ride oder mit onpage.org hätten wir es auch fast geschafft, wenn, ich jetzt, wenn wir alle ein bisschen erfahrener gewesen wären, das vielleicht auch noch weiter Bootstrap zu machen. Aber, ähm, aber das sind wirklich die allerwenigsten Fälle. Die meisten Fälle sind dann einfach mit Investoren und auch das hat seine Vor- und Nachteile. Es ist gut, da Geld zu haben und ich muss sagen, wir haben da auch wirklich Vorteile jetzt ein sogenannte Sport zu haben, wo ich Dinge reporte und die mich auch einfach hinterfragen, ähm, hat aber auch Nachteile, dass ich einfach nicht mehr machen kann oder wir als Gründer nicht mehr machen können, was wir wollen. Ähm, muss aber sagen, jetzt Retro-Perspektiv überwiegen schon die Vorteile. Also ich persönlich als Andi ähm, bin froh über den Weg, den wir eingeschlagen sind, wenn auch wir natürlich 30, 40, 50, 100 Sachen jetzt anders machen würden. Aber ich glaube, äh, du als Unternehmer weißt es auch, das hat man immer. Und das ist aber auch irgendwo schön. Man sagt, naja, jetzt würde ich irgendwie 20 Sachen anders machen.
0: Genau, ich wollte das nur nochmal hinterfragen, weil das ja nicht einfach, es hört sich immer so beiläufig an, so einfach an und ich glaube, so ist es einfach äh, wirklich nicht. Also du hast gesagt, danach wurde es so ein bisschen ruhig und genau das war auch meine Wahrnehmung. Ähm, Du hast ge geschildert, warum das so war. Ich habe aber drei Schwerpunkte irgendwie für mich immer ausgemacht, wo ich gesagt habe, okay, da scheinen sie sich jetzt zumindest ein paar Sachen rausgesucht zu haben. Und vielleicht äh, treffen die ja den Nagel auf den äh, Kopf. Äh, du kannst ja mal ein bisschen was dazu sagen. Einmal das Glossar hatte ich sehr stark im Fokus, dass das, euer, dass das sehr stark äh, gepusht wurde von euch. Dann die Zusammenarbeit mit Yoast, ähm, den Markus ja oder ihr beide äh, sehr gut kanntet aus eurem Networking, ähm, was in Teilen zumindest Sinn machte. Habe ich nicht ganz gestallt irgendwie, aber von reichweitenmäßig in jedem Fall. Und äh, was ich sehr spannend fand, war der Fokus auf Wettbewerbe. was ja so, wenn man darüber so ein bisschen Bescheid weiß, ein ziemlicher personeller Aufwand ist, weil das ein Prozess ist, das ist ja irgendwie wie Ausschreibungen mitzumachen, um bei öffentlichen Behörden und so zu pitchen, das ist ja nicht ganz so einfach. Ähm, ist das so das richtig, was ich wahrgenommen habe oder fehlt da noch ähm, was?
1: Ja, nee, das ist, äh, das ist absolut richtig ähm, und da kann ich gerne einfach mal ganz kurz äh, drauf eingehen. Also ähm, was? Gerne, ja. Genau, also ähm, das war das Thema Joost-Wettbewerber und äh, das erste war ähm, Wiki oder Glossar. Also, genau, gesamt haben wir, wir uns erstmal drum gekümmert oder oder das war eigentlich auch eine der, der, der Erfolgsthemen bei, bei Ride oder damals on Petro.org zu Beginn dass wir angefangen haben, ein sogenanntes Glossar oder ein Wiki aufzubauen, um über verschiedene Themen einfach andere Menschen zu informieren und ähm, aufzuklären. Also vor allem neue SEOs darüber zu informieren, hey, was, was ist denn überhaupt ein Title-Tech und so weiter. Und haben da eben angefangen, damals als einen der ersten in Deutschland ähm, Glossar aufzubauen und das ähm, sehr stark auszubauen. Und ähm, da wir natürlich aus dem Thema SEO kommen, war es äh, auf der Hand liegen, dass wir das auch äh, optimieren, und haben dann relativ schnell zu auch da sämtlichen Begriffen sehr gut gerankt, und das hat dazu geführt, dass wir sehr viel organischen Traffic hatten, und das ist natürlich immer cool als äh, Firma, weil dann verkaufst du einfach schon mal irgendwie ein gewisses Anzahl an, an Lizenzen automatisch durch einfach ein gutes Grundrauschen. Das war zum einen sehr, sehr gut und hat uns in den ersten Jahren auch sehr weit geholfen, und das bauen wir jetzt gerade auch wieder sehr, sehr stark aus. Ähm, dann, wie du auch richtigerweise gesagt hast, haben wir eine Partnerschaft mit Yoast, einem sehr guten und persönlichen Freund von Markus getroffen, wo wir in das Yoast WordPress-Plugin integriert sind mit einem Webseitencheck. check Und das hat dazu beigetragen, dass einfach ganz viele Menschen international auf einmal einen Button hatten, der, wenn man draufklickte und seine Webseite eben dann checken lassen wollte, zu Write geführt hat. Und ähm bis heute bekommen wir da wirklich sehr, sehr, sehr viele ähm, Leads, also potenzielle User jeden Tag auf unsere Seiten, die eben dann sich die Ride-Software anschauen und wenn sie einfach feststellen, okay, ähm, also wir haben einen Free-Account, also erstmal kostenlos anschauen und dann einfach merken, okay, das ist jetzt cool, das äh, nutzt mir für mein Business, für mein äh, Geschäft, sich dann einfach eine Lizenz kaufen können. Und ähm, das war sicherlich ein riesengroßer Wachstumshebel, ähm, der sehr, sehr ähm, gut war und uns gut getan hat und bis heute gut tut. Und das Letzte, was du gesagt hast... Wie viele Installationen
0: ist, hat die auch da?
1: Ähm, ich weiß die letzte Zahl nicht, aber es werden auf jeden Fall die Letzte, die ich weiß und auch öffentlich ist, es ist über 15 Millionen Installs. Also der ist da schon, ähm, war, und da, vor allem international, also das heißt, ähm, wir... Wir sind da wirklich, ähm, und man sieht es ja auch auf unserer Webseite, wir haben ja die Userzahl öffentlich, dass wir mittlerweile auch selbst über eine Million User haben. Ähm, das, und da, da ist einfach Joost auch ein guter Teil davon. Ähm, das heißt, es hat uns äh, wahnsinnig geholfen im, im Wachstum und vor allem im internationalen Wachstum. Weil deutschlandweit, würde ich mal sagen, haben uns schon viele gekannt, aber jetzt irgendein SEO in Indien oder in, in Asien weniger. Und äh, durch Joost war das einfach möglich, dass wir da auf einmal eine sehr große internationale ähm, Reichweite bekommen haben. Ähm, genau, und dann das letzte Thema, was du angesprochen hast, da haben wir uns in den letzten zwei Jahren vor allem sehr, sehr stark mhm. darauf interessiert, ähm, ist auf das Thema ähm, Großkunden und eben Großkunden plus Behörden, dass wir einfach ähm, da viel aufgebaut haben, sowohl die Software dahingehend ausgerichtet haben, dass einfach große Seiten... Warte mal, äh,
0: Wettbewerbe war noch irgendwie ähm, der dritte Punkt.
1: Aber, äh, ja, bei also gerade
0: Gründerwettbewerbe.
1: Ach, die Wettbewerbe meinst du? Ach so, sorry, dann habe ich es verstanden. Eher mit ja genau, FBR ich meine jetzt
0: mehr so die ganzen Awards, die ihr bekommen habt, Gründerpreise und so, die haben mir natürlich auch zu eurer ah. Wahrnehmung beigetragen. Okay. Ähm, also den Bereich meinte ich eher.
1: Okay. Ich habe Wettbewerb im Sinne von äh, Pitches bei Unternehmen und bei Behörden <lacht> Aber dann äh, gehe
0: ich... Ja, ja, nee, nee, habe ich mich vielleicht falsch äh, ausgedrückt.
1: All good, all good. Das ist ja quasi dann eher, würde ich sagen, ähm, Awards oder das ganze Award-Marketing. Und äh, da hast du auch recht, da haben wir uns ähm, sehr stark daran bedient, dass wir einfach vor allem mit dem Thema Gründertum und Gründung dabei verschiedenen Awards teilgenommen haben, da einfach verschiedene gewonnen haben, sei das heißt es von einem deutschen Gründerpreis bis hin zu einem von Deloitte Fast-Growing Startup oder Fast-Growing ähm, ähm Rising Star, ähm, dass wir da Awards gewonnen haben und die haben uns sehr, sehr stark vor allem im Pitch bei großen Unternehmen geholfen, weil große Unternehmen natürlich immer sagt, okay, jetzt seid ihr hier ein Startup und ein paar Jahre alt, aber woher weiß ich, dass es euch noch Morgen gibt? Ab dem Zeitpunkt, vor allem vorm Fundraising, wo du sagen kannst, ja, warte mal, wir haben hier gerade einen Award gewonnen, dass wir sehr innovativ sind oder dass wir eine sehr gute Gründung sind oder was wir dann auch immer äh, dann eingesammelt haben, dann hilft das einfach sehr, sehr stark im Sales. Und, ähm, und dann natürlich nach dem Fundraising muss man auch dazu sagen, das hilft einfach, wenn man Investoren am um Bord hat für große Firmen, für zum Beispiel große Automobilhersteller, die einfach weiß, okay, da ist eine gewisse finanzielle Sicherheit, ein finanzielles Backing da, weil es natürlich keiner haben möchte, dass er heute eine Software kauft, die morgen die Lichter ausmacht.
0: Verstehe ich, genau. Ähm, ja, dann habt ihr jetzt, und das war ja der Anlass, wie wir jetzt zusammengekommen sind, nochmal 6,5 Millionen eingesammelt. Ich will jetzt gar nicht mehr auf die Finanzierung so eingehen. Mir ist klar, und das stand ja auch in den Veröffentlichungen, dass ihr international jetzt eine ganze Menge vorhabt. Das glaube ich auch, ähm, ja, ich glaube, der Markt gibt das auch her. Gerade jetzt in der, in der Corona-Zeit ist, glaube ich, spielt Corona schon für euch. So würde ich es jetzt mal wahrnehmen. Also entweder die Leute schalten äh, ganz ab oder sie sind bei euch. Ich glaube, die meisten verspüren den Druck, eben grundsätzlich zu digitalisieren und da seid ihr ein Teil davon. Ich will jetzt mal in die Software noch kurz direkt reingehen, weil das habe ich mich jetzt so grundsätzlich gefragt. Ihr habt ja die Software, nachdem ihr die 2017 auch dieses Rebranding gemacht habt, schon sehr stark umgebaut und seid jetzt ähm, ja mit einem Großteil des Tools eigentlich direkt an Google angedockt. Das heißt, ihr wertet ja eigentlich die Daten aus, die aus der Google-Search-Konsole kommen, das auch sehr intensiv. Markus ist da auch sehr aktiv jetzt wieder, äh, persönlich auch sehr aktiv. Ähm, habt ihr euch nicht mal irgendwie die Frage gestellt, dass es ja jetzt wirklich, also also, es basiert ja alles auf der API, das heißt die API, dass Google die irgendwann mal zumacht, die ist ja schon da, also äh, vielleicht nicht direkt da, aber es ist eher da die Chance, dass die mir den Hahn abdrehen, als wenn ich jetzt selbst crawle, was ihr ja zu Anfang gemacht habt. Ähm, habt ihr da nicht ein bisschen Schiss vor, dass die irgendwann einfach die API zumachen?
1: Ja, ähm, Sehr, sehr guter Punkt, den du, den du da gerade aufgreifst. Also Grundsätzlich ist es so, und das glaube ich ist vor allem für viele, die äh, uns von Anfang an jetzt nicht kennen, sondern vielleicht jetzt erst, vielleicht wahrscheinlich gar nicht vorstellbar, dass damals im Jahr 2012, als wir an den Start gegangen sind, mit dem Namen onpage.org und mit der Ausrichtung der Software für Onpage SEO, dort haben uns wirklich viele auch durchaus leicht ausgelacht und meinten, wa warum macht ihr jetzt ein Onpage-Tool? Ist doch alles nur Links und Links ist das Wichtige. Und wir haben damals eigentlich was getan, wo wir gesehen haben, nein, der Markt bewegt sich dahin. Das wird wichtig. Es ist wichtig, dass du dafür sorgst, dass deine On-Page-Kriterien ähm, auf deiner Seite gut sind, dass du da deine Hausaufgaben machst. Und der Markus hat ja immer von den Hausaufgaben auf der Seite gesprochen, ähm, schon, wie gesagt, schon vor einigen, einigen Jahren. Und demnach waren wir dort schon ein bisschen diejenigen, die das auch mit ähm, polarisiert haben, dass das wichtig ist. Und ähm, was du richtigerweise sagst, ähm, haben wir auch dann in den letzten Jahren dann auch logischerweise auch von Kunden, vom Wettbewerb zugespielt bekommen, das Thema Scrape-Data oder einfach Wettbewerbsvergleich, wo es natürlich ganz viele Tools auch in Deutschland, sehr gute Tools auch ähm, gibt, ähm, wo ja. wir uns immer dann auch irgendwann bei Investoren die Fragen stellen lassen mussten, ähm, wa warum ähm, habt ihr jetzt keine Scrape-Data? Macht doch das Ganze mal. Und wir haben dann eigentlich auch sehr früh erkannt, Nein, es gibt jetzt von Google eben, wie du richtigerweise gesagt hast, eine API, wo man die echten Google-Daten sich ähm, ziehen kann. Und ähm, das ist das, wo wir persönlich dran glauben, ähm, dass das die einzig richtigen Daten sind, die man als SEO oder Marketer für seine Seite anschauen sollte. Klar, wenn ich Webware vergleichen will, dann dann komme ich um Scrap Data nicht drumherum. Aber alles, was sich um meine eigene Seite geht, sind wir persönlich der Meinung, ist Töricht sich nicht den echten Google-Daten zu bedienen. Und was wir aber da einfach festgestellt haben, ist, dass die Google-Daten, wie ich sie in der Google Search-Konsole sehe, ähm, teilweise schwer interpretierbar, schwer lesbar sind, teilweise bekomme ich auch nicht alle Daten direkt in der Oberfläche ausgespielt, das heißt, ich muss sie dann runterladen und so weiter und so fort und haben uns da einfach gesagt, okay, wir entwickeln da ein weiteres Produkt, das äh, heißt Search Success, wo wir diese Google-Daten nehmen, uns da quasi der API von unseren Usern bedienen, die Daten runterziehen und dann mit Machine Learning mit wirklich Data Science, also wir haben mittlerweile ein großes Data Science Team bei Right und bauen das jetzt mit der Finanzierung noch sehr stark aus, ähm, viel mehr Daten nehmen, veredeln und dann den User zuspielen. Also ich sage jetzt mal, ähm, ein, zwei Funktionen, die wir bei uns haben mittlerweile, ist zum einen die Anomalie Detection, das heißt, wir nehmen alle Daten, die wir von der kriegen, ähm, schauen einfach da anhand unserer Machine Learning Layers, wo äh, erkennen wir, komische Bewegungen. Und wenn wir diese Bewegungen sehen, dann schauen wir einfach, ob da eine Anomalie vorherrscht und sagen wir das. Und sagen einfach, hey, hier ist eine Anomalie. Und diese Anomalie ergibt sich aus diesen 50 Daten. Und dieses, diese Anzeige, die kriege ich als SEO nirgends anders. Und das ist quasi das eine, was wir zum, zum Beispiel entwickelt haben. Das andere, wo wir jetzt die letzten Wochen nochmal sehr stark ähm, Ressourcen reingesteckt haben, ist das Thema Keyword Cannibalization oder Underperformer reports also wo ich einfach sehe, wo, wo irgendwo ähm, Underperformer sind und das ist genau das, wo wir uns sehen, quasi diese Daten, diese Google-Daten zu nehmen, zu veredeln und dadurch sehr viel mehr Value anzubieten, wie man es aus der google search Console selbst so kriegen kann, ohne viel Arbeit und Aufwand reinzustecken. Da, um deine Frage zu beantworten, ähm, sehen wir da ein Risiko? Ähm, ja und nein. Also natürlich kann es jederzeit sein, dass eine API abgeschalten wird, würde uns persönlich sehr stark wundern, weil Google natürlich ein sehr großes Interesse hat, dass Menschen die Google-Daten nutzen, ähm, auch um vielleicht auch ein bisschen die ganzen Scraper, ähm, das Ganze ein bisschen auch schwerer zu machen, weil Google das natürlich nicht möchte, dass äh, Daten gescrapt werden und das auch ein ganz klarer Verstoß gegen die Richtlinien einfach ist. Dem ist einfach so. Ähm, deswegen gäbe es da tendenziell keinen Grund. Wäre das aber so, ähm, dann ist es für uns ja auch nur ein Produkt, weil was wir haben ähm, nach wie vor ist einfach unser eigener Crawler ähm, und ähm, das machen wir nach wie vor sehr ausgiebig, dass wir deine Seite crawlen und wir danach den umfangreichsten Report deiner Seite ähm, anbieten und auch hier ähm, bedienen wir uns immer mehr zum Beispiel jetzt den Cooks daten oder den äh, ganzen lighthouse äh, 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 Webweite daten äh, und arbeiten da auch sehr, sehr stark mit Google zusammen. Also wir ähm, haben dort schon einen sehr starken Austausch mit Google, weil wir natürlich beide die gleiche Intention haben, nämlich am Schluss Webmastern zu helfen, eine bessere Seite für die User zu bauen. Und das ist genau das, wo wir uns auch als Right mittlerweile sehen, ähm, nicht mehr als reines SEO-Tool. Ähm, natürlich als SEO ist es wichtig und notwendig, Right zu nutzen und einzusetzen, weil wir da, hoffentlich die besten Daten-Recommendations anzeigen können, aber am Schluss geht es um den User und da einfach um sehr viel mehr und jetzt einen Report, den wir jetzt morgen zum Beispiel ähm, launchen, ähm, da zeigen wir an, welche Cookies, also ob du Skripte oder Cookies setzt, bevor überhaupt der Cookie-Banner auf deiner Webseite akzeptiert wurde und das ist ganz klar eine Sache, die ist jetzt für den SEO jetzt erstmal nicht relevant, da geht es aber sehr stark um wirklich dann rechtliche Themen, weil wenn ich das mache, verstoße ich gegen DSGVO-Richtlinien. Das heißt, ich als Webmaster sollte tunlichst dafür sorgen, dass kein Skript ähm, gefeuert wird, wo ich Cookies, wo ich User-Daten bekomme, ohne dass mein User davor einwilligt. Und das sehen wir leider bei 99% der Webseiten, dass das gemacht wird und entwickeln deswegen auch dahin Reports und Hilfestellungen, um das ähm, ähm, zu beheben.
0: Genau, also für alle, die hier zuhören, guckt euch das einfach mal an. Ich habe eine kostenpflichtige Variante, aber die gibt es ja auch als Free-Version, um einfach mal zu schnuppern erstmal, ne? Genau, genau. gibt es ja hat sich eh nichts dran geändert. Ja, ja. Genau, guckt euch das einfach mal an. Was mich noch persönlich interessieren würde, meine, also ich bin ja nicht so aus der technischen Ecke eigentlich so äh, vom SEO, sondern bin eher auf der Aufmerksamkeitsseite unterwegs, Content-Seite. Und ich sehe da schon eine Tendenz in Richtung Video, in Richtung Bild, in Richtung TV-Verbindung, Influencer-Marketing, um einfach Suchintentionen zu triggern. Ähm, habt ihr da irgendwie Ansätze, um das in SEO-Tools auch abzubilden, weil das ja schon relevant ist, wenn ich irgendwie über Instagram meinetwegen, über einen Influencer irgendwas antriggere, bestimmtes Suchverhalten und es eine, eine Verbindung gibt vielleicht oder eine Bewegung gibt im Ranking oder in irgendwelchen anderen Signalen, dass man das denn auch darstellt? Ich glaube, die Welt, also in meiner Philosophie ist die Welt da ein bisschen größer geworden. Wie bereitet man sich da bei euch vor, also auf diese Welt, wenn dann das stimmt, was ich sage?
1: Ja, also ich bin bei dir, dass die Welt größer geworden ist, aber sie ist vor allem auch im Thema Webseite größer geworden und da nehme ich jetzt nur mal ein, auch ein Beispiel, was wir jetzt auch Anfang Q1 äh, an Reports äh, rausbringen werden, das ist eben, ähm, dass wir die Webseiten ähm, rendern, also äh, da einfach vorgaukeln, wir äh, surfen auf deine Webseite mit einem iPhone und dann einfach schauen, wo gibt es Buttons, Schriften, was auch immer, die über dein iPhone hinausgehen, weil das ist ja, genau das ähm, haben so viele nicht auf dem Schirm und da gibt es bis heute wenige Tools, die mir das anzeigen können und genau da entwickeln wir uns gerade sehr viel weiter, dass wir wirklich sagen, okay, wenn die User auf deine Webseite gehen und da sehen wir uns wirklich in den Bereichen dann UI, UX, dann wollen wir die Plattform sein, um möglichst alles darzustellen, also den, den Bereich, den du gerade angesprochen hast mit Instagram, ähm, Influencer und wie wir das messen und tracken, das ist jetzt im aktuellen, sag ich jetzt mal, zwölf Monatsradius für uns jetzt nicht das Hauptthema, das sondern das Hauptthema ist wirklich, wenn du eine Webseite hast, die umfangreichsten Analysen anzubieten, die über SEO hin zu UIUX einfach hinausgehen.
0: Ja. Ja, aber auch nur mal eine Interessenfrage irgendwie. Also das mindert jetzt das Produkt in keiner äh, Weise, sondern soll ein bisschen die Zukunft vielleicht auch für mich beschreiben. Ähm, dann kommen wir mal einfach noch mal zu der Bits and Bretzels. Das ist eine Sache, die mich natürlich auch interessiert. Ähm, so grundsätzlich, ja, ich hatte dich vorher gar nicht so als Veranstalter wahrgenommen. Irgendwann warst du einfach da mit der Bits and Bretzels. Ich fand es aber mega pfiffig. Also ähm, jetzt irgendwie Riot und diese Verbindung hin zum Gründertum, zu diesen ganzen Menschen, die auch ja Ilse-Eigene, Ilse heißt du, heißt die Ilse? Ja, ja. Ilse eigene? Ja. Genau. Ähm, diesen ganzen Weg dahin, ähm, den fand ich mega smart und mega pfiffig. Ist das, war da ein bisschen Kalkül dabei oder hat sich das so entwickelt, einfach so eine Gründerkonferenz zu bauen?
1: Ähm, also ich, ich würde es beschreiben mit den Worten, bei mir ist oder war es eigentlich immer go with the flow. Ähm, das, was wir nämlich gemacht haben oder was der, der Ansporn von, ich sage jetzt mal, meiner Seite aus war für die Pits und Pretzels, war damals das Award-Marketing. Nämlich, was ist passiert? Wir haben den Award gewonnen. Das war damals auch wirklich der allererste mit onpatch.org. Und ich wollte damit an die, an die Presse rangehen. Und ähm, klar, die ganze ähm, Tech-Presse und äh, Mario Fischer von der Website Boost und so weiter, die haben da alle drüber geschrieben und fanden das alle cool, dass wir da einen Award gewonnen haben, der ein bisschen über das klassische SEO und Marketing hinausging. Aber als ich dann zu den Redakteuren in München gegangen bin, haben die damals alle gesagt: äh, wa wa Warum sollen wir über euch schreiben? Was ist denn dieses Startup überhaupt? Ähm, und und das war zu einer Zeit, das war eben 2013, wo in Berlin wirklich die Post abging. In Berlin gab es eine Gründung nach dem anderen, getrieben durch Rocket-Internet. Und da war einfach der Hype so richtig real quasi. Und in München gab es auch eine Gründerszene, ähm, auch eine sehr erfolgreiche und eine, die größtenteils auch mehr quasi eigenfinanziert war und auch ein bisschen nachhaltiger ausgelegt aber es hat sich keiner wirklich dafür interessiert. Und das war für uns damals der, der Anstoß. Dann habe ich dann auch noch einen Kollegen kennengelernt, den Bernd Storm, das ist der Gründer von Abo Alarm Und der hatte ein anderes Problem. Der hat einen Mitarbeiter verloren, der nach Berlin gegangen ist, weil er auch gesagt hat, in München, da kann ich irgendwie nicht wirklich arbeiten, weil das für mein CV nicht gut aussieht. Wenn ich da jetzt irgendwie hip und cool sein will, dann muss ich nach München gehen. Und somit hat er sich genauso geärgert über einen anderen Punkt. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, jetzt, jetzt, jetzt ändern wir das einfach und schaffen da ein, ein ähm, im zwei Zwei-Monats-Rhythmus ein Gründer-Weißwurst-Frühstück. Das war damals die Intention, um einfach die Szene sichtbar zu machen und einen Austausch, Austausch zu schaffen. Und es war ja genauso wie, würde ich auch sagen, bei dir, bei der Campix, dass wir einfach gesagt haben, wir machen irgendwas, was einfach mal ein bisschen anders ist. Und das haben wir halt wirklich als Gründer Weißwurst Frühstück gemacht. Das heißt, es gab Weißwurst, es gab ein, zwei Reden und, und, und da war das irgendwie ein cooles Beieinander sein. Und bei dir war das damals immer äh, abgeleitet, würde ich sagen, von dem Barcamp-Style. Und wir sagten: hey, Wochenende, äh, wir haben ein bisschen Jugendherr-Werkstyle und, und alle äh, quasi verbringen eine coole Zeit miteinander. Und, und, und das habe ich ja auch immer quasi da auch miterlebt, jetzt auch von dir, von anderen. Konferenzen und fand es einfach cool und deswegen von dem getriggert kam ich dann eben zum Gründer Weißruss und dann war es eben auch so, wie auch schon zu Beginn gesagt, dann war irgendwo so die Hartnäckigkeit, dann am Schluss der Erfolg, nämlich dass wir gesagt haben, okay, wir machen das und zuallererst hatten wir auch wirklich fast keine Teilnehmer. Also das allererste Mal war so, dass jeder gesagt hat, in München, äh, ich werde doch nicht auf eine Konferenz kommen, weil ich habe so viel Arbeit und ich muss irgendwo Geld verdienen, dass ich doch nicht drei Stunden meines Freitags da bei euch verschwenden können äh, kann. Und dann haben wir halt wirklich gesagt, weißt du was, tu, tu uns bitte den Gefallen, komm einmal. Und wir haben die Leute wirklich, wirklich angefleht und angebettelt, dass sie einmal kommen. Und dann, als sie aber da waren, hat jeder gesagt, oh wow, das war eigentlich richtig cool und eigentlich fehlt sowas. Und eigentlich waren es gut investierte drei Stunden. Weil das, was ich gerade mitbekommen und kennengelernt habe, ich meine braucht ich alles nicht sagen, das, 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 das hat mir so viel mehr gebracht, wie diese drei Stunden. Das heißt, die, dass Konferenzen und der Austausch wichtig ist, wie gesagt, das, das wissen wir beide und das haben aber dann einfach die Teilnehmer rausgefunden und dann hat sich das entwickelt, dass beim nächsten Mal dann schon 120 da waren, dann 140, 150 und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, oder wir beide, Bernd und ich, äh, wir brauchen jetzt da irgendwie nochmal einen, einen, einen Speaker, die einfach ein bisschen mehr strahlen und das war dann bei uns wirklich so, die Ilse Eigner, die damals als Wirtschaftsministerin in München, in Bayern, äh, wirklich hohes Ansehen hatte und haben auch da eigentlich von Beginn an, und auch da würde ich sagen, sprechen wir beide auch eine gleiche Sprache, ähm, über den Tellerrand hinaus gedacht. Also, wir haben uns nicht immer nur den Gründern bedient, sondern hatten dann eben auch eine, Gründer, äh, eine Ilse Eigner oder dann jetzt später bis zu einem Barack Obama oder oder, oder ein Speaker mit, mit den Namen ähm, uns bedient, weil wir einfach gesagt haben, dass das Gründertum es hilft nicht, wenn man immer nur Gründern zuhört, sondern man muss einfach mal auch Impulse von außen bekommen. Und, ähm, und das war eigentlich, der Impuls war wirklich getrieben von einem lass uns irgendwo was verändern, aber auch, ähm, und das habe ich ja von Markus und Nils mitbekommen, lass uns auch irgendwo wieder was zurückgeben. Weil sowohl Markus als auch Nils mit dem, dass sie sich um mich gekümmert haben, haben mir geholfen, dass ich besser werde. Und das habe ich irgendwo da von den beiden gelernt und will es bis heute einfach weitermachen und noch mehr auch ausbauen. Menschen wieder was auch selbst zurückzugeben und äh, anderen zu helfen. Und das ist auch Teil der, der Idee oder der Mission hinter der Bits and Pretzlers.
0: Um, Ein Bereich würde mich jetzt nochmal interessieren, weil ab einem bestimmten Punkt haben wir uns ja beide voneinander wegentwickelt. Das heißt, äh, da fehlt mir jetzt die Expertise. Du hast ja irgendwann angefangen, du hast Obama selbst genannt, mit äh, Stars zu arbeiten. Und jetzt hau doch mal ein paar Insights raus. Man arbeitet ja nicht einfach so mit Stars. Da passiert ja irgendwie ein bisschen was. Obama ist nicht einfach so da. Kevin Spacey, egal wie seine Geschichte ist, ist nicht einfach so da. Richard Branson ist nicht einfach so da. Ja, wie kommt man denn da rein? Also mir ist das jetzt so ein bisschen so wie mit der VC-Geschichte. Man ist ja plötzlich auch ja irgendwie... Ja, wie, wie bist du daran gekommen? Ich meine, die haben Anforderungen an Sicherheit, an, an bestimmte Luxussachen, die man hat. Die haben einen Preis auch, wo man sagen muss, okay, wie viel Tickets muss ich jetzt verkaufen, um den jetzt wirklich zu finanzieren? Äh, funktioniert denn das alles so? Also in die Welt würde ich ganz gerne mal ne, eine kleine Reflexion von dir haben, weil die fehlt mir so ein bisschen.
1: Ich, ich sehr, sehr gerne. Und äh, wie du sagst, ist eine wirklich spannende Welt. Also, der erste wirklich große Name, Name, den wir den wir uns holen konnten, das war damals Kevin Spacey. Und das war damals zu einer Zeit, das war 2016, als Kevin Spacey als zweifacher Oscar-Gewinner der bestbezahlteste Hollywood-Star war, äh, mit einem Nettoeinkommen im Jahr von über 100 Millionen. Und der war damals am, am wirklich am Höhepunkt am, äh, seiner Karriere und hat damals zwei Konferenzen im Jahr besucht. Das eine war in diesem Jahr, wo wir ihn angesprochen haben, Cisco, die ihm sicherlich einen sehr, 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 sehr guten Betrag gezahlt haben und eben wir. Ähm, wie ist es dazu gekommen und was war der Hintergrund? Bernd äh, hatte House of Cards gesehen und war ein riesengroßer Fan damals von, von Kevin Spacey und hat dann nur eben gesagt, wo Kevin Spacey? Und der Bernd ist bei uns derjenige, der da der Kreativere ist, der echt ein gutes Gespür hat für wen könnte es einfach brauchen, den man jetzt nicht klassisch so denken und, und sehen würde auf einer Gründerkonferenz und der hatte dann eben den Impuls gesetzt und dann habe ich mich irgendwann mal im Februar oder März war es hingesetzt und gesagt, okay, und das war wirklich an einem Freitagabend, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, weil ich hatte mein Fenster offen und ich habe früher in München wirklich sehr nah an den ganzen Clubregion gelebt, also an dem ganzen Pascha 089, vielleicht kennst du eine andere und es war am Freitagabend und es war wirklich ein, ein Wummern der, der Sounds der, der ganzen Clubanlage Und ich habe jetzt einfach gesagt, nee, ich, ich mache mir jetzt hier ein Bier auf und ich, ich suche jetzt die Kontaktdaten von Kevin Spacey. Und die Kontaktdaten von Kevin Spacey waren, wie gesagt, damals dem, dem teuersten äh, Hollywood-Star, äh, den man dem Buch und kriegen kann. Da, da, da war natürlich alles andere als irgendwie Kontaktdaten, Kevin Spacey bei Google eingeben und dann habe ich die, sondern ich habe mich da wirklich über Wochen da durchgefräst und irgendwann jemanden gefunden. Das war so der Assistent des Assistenten des Assistenten des Assistenten. Also es war der, der quasi unterste an der ganzen Nahrungskette seiner Assistentenherrschaft äh, ähm, und, und habe dann demjenigen geschrieben und keine Antwort bekommen, nochmal geschrieben, wieder keine Antwort bekommen. Und dann, ich glaube, nach dem fünften Mal schreiben, hat er gesagt, ey, weißt du was, du nervst zu sehr und ich kann dir nicht helfen, weil ich da einfach gerade selber auch nicht Bescheid weiß, aber ich gebe dir einen anderen Kontakt. Und das war eigentlich so das, wie dann der ganze Ball ins Rollen gegangen ist. Dann habe ich mich dann so weiter äh, bewegt von Kontakt zu Kontakt zu Kontakt und jedes Mal mit Hartnäckigkeit. Also keiner hat gesagt, oh, Andy, schön, dass du jetzt mich anschreibst. Auf dich habe ich gewartet, dich gebe ich jetzt weiter. Sondern es war immer ein ein, 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 bei 1000 Requests bist du jetzt einer davon. Und der ist, und ich war halt der, der am auffälligsten ist, weil er am hartnäckigsten war. Und, ähm, und dann irgendwann waren wir wirklich bei seinem Hauptmanager, bei seinem Hauptassistenten. Ähm, ähm, und der hatte dann gesagt, Jungs, nette Idee, aber hier kostet so und so viel. Und da haben wir uns erstmal ganz tief in die Augen geschaut, geschluckt und gesagt, okay, vielen Dank für die Aussage, das war es jetzt für uns und sind dann wieder vom
0: Tisch gegangen.
1: Und das war im Mai 2016.
0: Wir reden aber von sechsstellig.
1: Mehr. Mehr. Sehr, sehr viel mehr. Okay. Also, also, ja, der, der Mann hat in diesem Jahr 100 Millionen verdient. Der, 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 hat, der hat auch da im Nachhinein macht es alles wirklich Sinn, also wenn man diese Welt mal ein bisschen versteht, weil der muss das ja auch aufrufen, um seinen Preis zu halten. Wenn der jetzt so uns sagen würde, nur mal als Beispiel, ich finde euch cool. Ich, ich, ich mache das für 100.000 Euro. Das wird sich rumsprechen und das macht seinen Preis kaputt. Das heißt, auch bei einem Obama oder so weiter. Das sind so viele Dinge im Hintergrund, die man gar nicht sieht. Aber wenn man da mal so leicht mal mehr tiefer reingeht, einfach echt Sinn machen. Und genauso war es beim auch. Und dann hat er gesagt, nee, macht er nicht oder halt nur für den Betrag, der für uns utopisch war. Und dann ist Folgendes passiert. Dann ist im, im ähm, Juli, Ende Juli, Anfang August ist dann damals in München dieses Attentat passiert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da gab es ja äh, einen Amokläufer, der da in ein Einkaufscenter rein ist und ähm, ein paar Menschen und sich selbst dann oh, nicht, ja. hat. Mhm. und ähm, und das war ja zu einer Zeit, und, und und als Eventveranstalter weißt du auch selber, hast du eigentlich den größten Hochlauf und den größten Verkauf einige Wochen vorm Event. Also bei, bei dir bei der Camping hattest du das Glück, dass der Ansturm, Andrang so groß war, dass du dich da quasi, äh, dass da Eher die Tickets früher verkauft wurden, aber als klassisches Event hast du sechs, acht Wochen später deinen Peak. Und genau als eigentlich der Peak einsetzen sollte, war dieses dieser Attentat. Und ähm, jeder ist davon ausgegangen, dass es auf dem Oktoberfest auch ein Attentat geben kann oder wird. So, das heißt, kein Mensch wollte ein bitzelmäßiges Ticket, weil kein Mensch gesagt hat, ich bin doch nicht so wahnsinnig und kaufe mir ein Ticket, wo, wo, wo kurz vorher irgendwie so ein schlimmes Attentat passiert ist. Und dann haben wir ähm, wirklich ein Riesenproblem gehabt, dass wir ähm, ein paar Tage vorher Richard Branson zugesagt haben. Ähm, und da war einfach alles ein bisschen überschaubarer, weil Richard Branson eine Stiftung hatte und gesagt hat, das ist mein Preis für die Stiftung und ich mache das auch gerne, um zu helfen. Und er hatte einfach andere Mechanismen als ein Hollywood-Star, der mhm. einen Marktwert hat, der wirklich hoch bleiben muss, sondern der Richard Bransons Unternehmer. Und ähm, der hat uns zugesagt, aber auch da, das war alles so absurd. Ähm, Fünf Tage, nachdem er zugesagt hatte, hatte er einen schweren Unfall. Ähm, und, und auch da war nicht klar, und er war im Krankenhaus, wann er wieder fit wird. So, das heißt, wir hatten den Richard Branson announced, wir haben einige Tickets verkauft, der dann im Krankenhaus war, wo dann alle Menschen gesagt haben, okay, keine Ahnung, ob der überhaupt zu ein Bitz und Bitzes kommt. Dann hatten wir einen Attentat und kein Mensch wollte ein Ticket kaufen. Also es war wirklich, Das war die sauerste Gurkenzeit, die wir je hatten. Und dann haben wir ähm, den Manager, mit dem wir uns eigentlich echt gut verstanden haben, von Kevin Spacey angerufen, haben gesagt, weißt du was? Wir haben ein richtig großes Problem. So sieht's aus. Also wir haben Attentate in München. Keiner traut sich gerade, uns zu, zu, ein Ticket zu buchen, zu uns zu kommen, zum Oktoberfest zu kommen. Hast du irgendeine Idee? Wir wissen, wir können uns das nicht leisten. Gibt's irgendwas? Und da hat bei dem Manager wirklich ein Schalter umgeschalten, weil Kevin Spacey ein paar Jahre davor, als beim Boston Marathon, war ja damals auch ein Anschlag. Und da ist er selber mhm. Kevin Spacey damals hingeflogen, um zu zeigen, auch ich bin hier, auch ich halte mich hier auf. Wir, wir geben einfach dem Terror nicht klein bei, sondern wir sind da und wir halten zusammen. Und das war wirklich für den Manager ein Game Changer. Also er gesagt hat okay, wenn das so ist, dann lass uns doch mal zusammen kreativ überlegen, wie wir das hinbekommen und es in euer Budget passt. Und das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir wirklich was gefunden, was gepasst hat. Ähm, und hatten ähm, ihn dann eben da. Und das war wirklich, also kann ich mich heute noch erinnern, Gänsehaut. Als der auf die Bühne gegangen ist, die Menschen sind abgegangen. Ich meine, der war, der war noch nie vorher in Deutschland. Das war, das war unfassbar. Dann hat er da eine 60-minütige Keynote abgehalten, wo ich mich bis heute noch daran erinnere und Gänsehaut bekommen und, und, und das war wirklich ein, ein, ein tolles Erlebnis. Und dann das Jahr später ist er dann auch sogar noch ähm, Teilhabe geworden, der Bitzemprezis, wollte da quasi noch mehr mitwirken, bevor dann eben die ganzen ähm, Vorwürfe gegen ihn laut wurden und äh, wir dann auch einfach die Partnerschaft äh, bis heute auch auf Eis gelegt haben, äh, weil wir gesagt haben, wir, wir, wir möchten da jetzt nicht über ein Gericht urteilen. Wir, es gibt dafür auch eine Legislative, auch zu Recht, die soll das Ganze nachforschen, entscheiden und bis dann Entscheidung getroffen ist, machen wir nichts. Und wir sind aber auch da die Einzigen, die das so gemacht haben. Alle anderen haben ihn vor die Klippe gestoßen. Alle anderen haben gesagt, es gibt Vorwürfe, wir machen nichts mehr mit ihm, wir arbeiten nicht mehr mit ihm zusammen. Und wie gesagt, ich persönlich habe da auch gerade gar keinerlei Meinung, weil es gibt Vorwürfe und wenn die stimmen sollten, dann dann, dann wird es da keine Zusammenarbeit mehr geben. Wenn nicht, müssen wir es uns überlegen, aber aktuell ist es einfach auch da einfach mal auf Eis ähm, und warten da einfach ab. Um quasi nochmal deine Frage ja, zu
0: Ich glaube ja, was ich so gehört habe, ist ja so, dass er gar nicht verurteilt wurde oder alles eingestellt worden ist. Würdest du dich trotzdem an diese, ich nenne es jetzt mal heiße Kartoffeln nochmal rantrauen?
1: Ja, das ist schwierig. Ähm, und wir haben ihn auch damals im, im März bei unserem ersten Bits and äh, digitalen Event eingeladen. Ähm, haben da auch sehr viel Gegenwind bekommen, ähm, obwohl da alles gelassen wurde, weil es immer hieß, aber er war doch angeklagt, was auch immer. Ähm, den Vortrag, den er damals auch gehalten hat, das ging eben um Failure und um das, wie er mit seiner Situation umgegangen ist. Ich glaube, das war für alle ein, 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 ein toller Input, ein toller Content. Ähm, das ist aber halt wirklich, deine Frage, die ist sau schwer und die kann ich so auch wirklich gar nicht beantworten. Ähm, jetzt mhm. im Moment, wir reden immer wieder mal mit seinem Management und haben dann einen Austausch, weil er einfach Gesellschafter ist, aber ähm, warten weiter, ähm, was, was die Zeit mit sich bringt. Und ähm, wie gesagt, das ist das ist so eine sauschwere Frage, äh, weil es da einfach kein Ja oder Nein gibt. Ähm, oder ich finde, dass man nicht einfach ein Ja oder Nein sagen sollte, weil das ja, also ähm, so, so, wirklich auch ein bisschen komplizierter und komplexer ist, das ganze Themenumfeld. Ähm, ja.
0: ja, verstehe. Ich. Ähm, kommen wir mal einfach zu Corona. Ich glaube, das rundet jetzt die Sache so ein bisschen ab. Ähm, wir beide und ich meine, die meisten Zuhörer wissen auch, dass Corona gerade für die Eventveranstalter ein richtiger Schuss in die Magengrube war. Ich meine, wir haben beide noch das Glück, dass wir noch andere Bereiche haben, die uns gegenfinanzieren. Ich sehe zumindest für mich als Glück bei dir, wenn ich jetzt so die Historie sehe, eigentlich auch. Ähm, was denkst du grundsätzlich, wo sich der ganze Bereich hinentwickelt? Wie denkt ihr? Ich habe ja die Bits and Bratzels digital so ein bisschen miterlebt. Ähm ich, ich glaube, zurzeit sind wir auf so einem Nullpunkt, was Wert überhaupt von Veranstaltungen gerade im Digitalen ausmacht. Das wird sich hoffentlich wieder ändern, wenn äh, der Offline-Bereich wieder reinkommt. Aber im Online-Bereich sehe ich kaum Wertschätzung in Form von Geld, äh, was Leute bereit sind in diesem Überangebot von Content, was da vorhanden ist. Ich würde jetzt mal auch behaupten, dass die meisten, bei euch weiß ich es nicht, aber so mein Gefühl sagt mir zumindest, dass äh, die ganzen Sachen, um sich jetzt zu zeigen, eher ein Zuschussgeschäft sind und eher eine Marketingmaßnahme sind, als dass es wirtschaftlich sich trägt. Ich habe auch mal Vorträge von einem aus eurem Team gesehen, der auch gezeigt hat, wie auch die Ticketzahlen bei digitalen Events eben in der letzten Woche wie, also schon radikal ansteigen. Aber dieses Radikale in der letzten Woche eben auch bedeutet, dass Veranstalter wenn es so bleiben sollte, gar keinen Vorfinanzierungsspielraum mehr haben. Ähm, Erstmal grundsätzlich, was denkst du, wie was das wirklich jetzt für Auswirkungen hat? Was hat es vielleicht bei euch für Auswirkungen? Und was denkst du, was vielleicht in der Zukunft ist, gerade wenn jetzt ja hybride Events stattfinden? Wie viel bleibt davon übrig, wenn jetzt Corona mit der Impfung im Griff ist? Also viele, viele Fragen, wie du merkst. Äh, vielleicht machst du mal einen Rundumschlag.
1: Okay. Dann äh, fange ich einfach mal an. Also grundsätzlich, wie du gesagt hast, ähm, beziehungsweise eine Sache, glaube ich, muss ich ganz kurz ähm, noch mal ein bisschen anders hinstellen. Und zwar ist es die Sache, dass ähm, wie es für mich als Andi ist, weil ähm, wir haben bei Ride natürlich, das ist auch mein Hauptfokus, damit verdiene ich mein Geld. Die Bits ist für mich nicht ausgelegt, um Geld zu verdienen. Dennoch haben wir bei der Bits and mittlerweile zehn Mitarbeiter, ähm, für die wir sorgen müssen. Und für die wir verantwortlich sind. Und deswegen war das Ganze schon für uns oder ist immer noch ähm, wirklich eine riesengroße Herausforderung, ähm, weil, weil wir halt nicht einfach sagen können, okay, ähm, ist halt jetzt nicht, ähm, ich habe irgendwo andere Standbeine, sondern die zehn Leute, die, die bauen auf die Bits and Pretzels und ähm, für die, wie gesagt, sind wir verantwortlich. Gesamt ähm, muss ich sagen, also wir hatten im letzten Jahr eben dann die, die Bits and digitalisiert und auch das war für uns kein, keine schwarze Null, ähm, sondern auch das, auch das sind wir defizitär raus. Ähm, es war, würde ich sagen, wie du es jetzt auch ein bisschen so umschrieben hast, einfach eine Schadensminimierung und das ist es, glaube ich, gerade für jeden, der digital veranstaltet. Was wir gelernt haben, ist, dass, äh, wie du es auch gesagt hast und wir auch schon davor wussten, Leute einfach fast nicht bereit sind, Geld auszugeben für qualitativ hochwertigen Content. Ähm, wir aber dann während und nach der Veranstaltung gemerkt haben, dass die Leute dann, die Geld ausgeben haben, dann gemerkt haben, wofür. Also dann schon ganz klar den Unterschied gesehen haben. Okay, ich habe dafür vorher Geld bezahlt und das war es auch wert. Ähm, aber es ist einfach sauschwer bis unmöglich, glaube ich, ist es so richtig in die Köpfe reinzubekommen. Ähm, vor allem jetzt, wo jetzt gerade im Moment auch ein Clubhouse-Hype entsteht, wo man auch wirklich hochwertigen Content da auch wieder schnell ähm, konsumieren kann glaube ich, wird da auch in den nächsten Monaten noch mal viel passieren. Was, glaube ich persönlich, wo es hingeht, ich persönlich glaube, dass leider Gottes viele Events sterben werden, ähm, Offline-Events. Ich glaube, dass viel digitaler Content stattfinden und, und weiter nach Corona auch ähm, ähm, produziert werden wird. Ich glaube, dass schon eine ganz klare Shift in Digitalisierung geht. Ich glaube, jetzt allein oder vor allem im Eventgeschäft, glaube ich, ist da ein bisschen die Umrechnung der andere, dass man weniger auf Ticketpreise setzt, sondern mehr auf Sponsoren, also mehr durch Sponsoren sich, sich einfach dann Einnahmen generiert und ich persönlich glaube aber dennoch, dass es weiterhin Offline-Konferenzen geben wird, dass auch da der Drang danach da ist, sich einfach auszutauschen, sich auch mal zu umarmen hoffentlich irgendwann mal wieder ähm, oder allein einfach die Hand zu geben und, und glaube aber, dass nur die existieren, die wirklich einen starken USP haben, der auch irgendwo in der Veranstaltungsform sich widerspiegelt. Das heißt jetzt einfach mal bei uns, bei der Bits and Pretzels, ein Oktoberfest mit einer Maßbier Bier und einem Händel oder einer Brezen, wo ich einfach sage, da habe ich noch ein Erlebnis und habe zugleich noch Leute, die ich kennenlerne und so weiter. Oder wie bei dir damals auf der Campings in, am Müggelsee, einfach sag, da habe ich so ein Erlebnis, das ist irgendwo einmalig. und Ich glaube, das ist das, was wichtig ist, weil einfach zu sagen, ich miete mir irgendwo ein Konferenzzentrum und da gehe ich da gehe ich hin und, 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 und höre dann meine Vorträge an, ich glaube, die Zeit ist dahin. Das es, 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 es ist meine persönliche These. Wobei ich auch sagen muss, ich wurde Anfang letzten Jahres im März, als die ganze Krise äh, war, so viele Dinge gefragt, mit wann ist die Krise zu Ende, wird es ein Oktoberfest geben. Und alle, wirklich alle Annahmen, die ich hatte, <lacht> sind, sind gescheitert, also waren falsch. Ähm, von dem her tue ich mich wirklich sau irgendwelche. Voraussagen zu treffen. Aber das ist nur meine aktuelle Meinung dazu. Ja, Ich weiß nicht, wie, wie siehst du?
0: Ja, ich persönlich denke auch, dass es irgendwann eine, eine Mischform geben wird. Ich glaube, alle Events müssen daran arbeiten, dauerhaft eine Präsenz auszuprägen, also eine Markenbildung nicht nur an einem Punkt, sondern an mehreren Punkten. Da wird, glaube ich, die Digitalisierung helfen, einfach ein bisschen mehr Präsenz zu haben, Philipp ähm, machte dir ja eigentlich vor, wie man so eine dauerhafte Präsenz haben kann. Ich glaube, in die Richtung müssen sich sehr viele Leute entwickeln. Auch äh, wir bauen gerade hier auch äh, Studios auf, um ähm, eben auch Videocontent mehr liefern zu können. Ich glaube, da geht das auch sehr massiv hin. Aber so also, am Ende des Tages weiß es auch keiner. Das ein bisschen das Schöne daran, aber auch das, was ängstlich macht, äh, dass eben alles auch neu verteilt wird, auch die Eventmärkte, da gebe ich dir recht, äh, glaube ich, werden völlig neu aufgeteilt, gerade bei den großen Events. Der Bereich war sowieso schon sehr überhitzt, glaube ich. Und da geht es jetzt noch mal ins Eingemachte. Ich glaube, so kleinere Events werden vielleicht nicht so davon betroffen sein, weil ich schon eher eine Tendenz sehe von ähm, ja, Kuschliga in Richtung Masterclasses und nicht in Richtung groß. Ähm, aber beides wird vielleicht auch da sein. Es wird in jedem Fall, und das sehe ich mehr als Risiko, einen riesen Hype geben, wenn es wieder losgeht. Das heißt, wie ich jetzt auch auf Reisen, HIPA, ohne Ende. Ich bin der Erste, der wieder im Fliegersitz und nach Thailand fliegt, wenn ich kann. Und so ist es auch bei Konferenzen. Ich bin der Erste, der irgendwo wieder hingeht. Die einzige Gefahr, die ich da sehe, ist, dass im Event Veranstaltungsbereich die Ausstatter gar nicht mehr da sind. Die haben halt nach dem, was ich mitkriege, halt wirklich ein Drittel des Personals mindestens verloren bis zu dem Punkt. Das heißt, wenn dann immer noch dieselbe Anzahl an Events an den Start geht, dann wird es ein Problem geben. Einfach mit dem Personal, was da ist. Und das wird den Markt nochmal ein bisschen neu sortieren. Aber das ist auch nur meine Prognose. Das ist wie ein Stück Kernseife, da gebe ich dir total recht.
1: Aber ich meine, was wir gemacht haben und du ja auch machst, ist, habe ich ja ganz zu Beginn dann, als ich äh, ein bisschen über meine Eltern gesprochen habe, schon erwähnt, dass wir bei der Bits and Pieces mittlerweile die Firma Mingle Cloud gegründet haben und da einfach ähm, anderen Konferenzen eine Plattform zur Verfügung stellen, also ein bisschen andere Ausrichtung wie Hop In, eher die Messeausrichtung und da jetzt äh, unsere Firma wirklich zu einem ähm, Software-Provider äh, transformiert haben und ich meine, ich glaube, genauso bist ja du auch gerade in einer Transformation einfach nochmal zusätzliche Produkte und Formate zu entwickeln, und das ist, glaube ich, das, was, was ich gerade auch immer mehr sehe, wo Philipp mit jetzt ganz vielen ähm, digitalen äh, Formaten, Produkten oder seiner Review-Plattform sich da einfach neu erfindet teilweise. Also ich merke da schon, dass wenige Unternehmer da gerade sehr kreativ sind und wirklich neue Standbeine aufstellen. Und viele andere halt jetzt einfach gerade hoffen, dass es danach wieder so werden wird. Ich glaube, dieses Abwarten und Hoffen ist immer die, dümmste ähm, Strategie. Ich hoffe natürlich für alle, dass sie aufgeht, aber ich, ich, ich persönlich könnte das nicht jetzt einfach mal abwarten.
0: Nee, ich kann auch nicht. Also das, was mich auch so fasziniert und das ist vielleicht so ein bisschen das, was ich so 2000 auch in der SEO-Szene so schätzen gelernt habe, ist, dass dieser Pioniergeist, der damals da war, jetzt so in dem Bereich SEO in Teilen zumindest ein bisschen abhangekommen ist, der aber in dem Bereich, bei den Leuten, die richtig mit dem Rücken an der Wand stehen, die richtig sich bewegen müssen, dass der extrem ausgeprägt ist. Und alleine die Gesellschaft mit den Menschen, die da jetzt so agil sind, das macht mir zurzeit einen Riesenspaß. Ja. Und wie du auch so beschrieben hast, am Ende entsteht immer was, indem du was machst und nicht, indem du was lässt. Also alles, was du auch jetzt beschrieben hast in deinem Werdegang, basierte immer darauf, dass du irgendwas gemacht hast und nicht, dass du irgendwas nicht gemacht hast. Und ich glaube, aus Machen entstehen immer Chancen. Und das kann eigentlich nur, es ist für mich zumindest das Credo, ähm, das wirklich so zu machen. Und egal, ob man das jetzt ja investiert oder mit VC macht, ähm, wie du, oder ob man jetzt äh, die günstigen Kredite nimmt, die jetzt wirklich, und da bin ich sehr dankbar, äh, in Deutschland jetzt rausgegeben werden, um die Wirtschaft zu stützen. Man muss es halt machen. Man muss sich irgendwann daran trauen und eine Vision haben von dem, was wie seine eigene Zukunft aussieht. Ähm ja, Das ist nur meine Prägung. Mensch, Anni, ich fand es super, dass du uns so ein bisschen in dein Leben gelassen hast. Mich vor allen Dingen, weil da eine Menge Fragen waren, die einfach mich persönlich über die Jahre interessiert haben und die kannst du alle beantworten und äh, da habe ich auch nicht dran gezweifelt, aber wir hatten einfach mal die Gelegenheit, uns zu unterhalten und ich hoffe natürlich inständig, dass wir vielleicht bald wirklich die Gelegenheit haben, uns mal wieder persönlich zu treffen und äh, dann Sachen auszutauschen und vielleicht das mal ja, vielleicht, vielleicht fängt das wieder neu an. Irgendwie vorne angefangen, dann eine ganze Zeit ausgelassen und hinten wieder zusammengefallen. Würde mich zumindest riesig freuen. Ich danke dir für deine Zeit. Hast du noch ein Schlusswort? Willst du den Zuhörern noch ein bisschen was mit auf den Weg geben?
1: Also zuallererst auch auch danke von meiner Seite Marco hat mir wirklich viel Spaß gemacht jetzt die mittlerweile sind es schon eineinhalb Stunden oh mein Gott ich hoffe einfach dass es nicht allzu langweilig war für die eine oder andere ich bin dir gewöhnt. Ähm, wie gesagt vielen vielen Dank und äh, als Schlusswort einfach äh, ja bleibt kreativ in dem Sinne
0: sehr schönes Schlusswort. Werden wieder 95 Prozent der Leute nicht machen, aber egal, dann machen wir es halt beide. Wa? Okay, Andi, danke dir für deine Zeit. Ja, Tschüssi. Danke. Ciao. The future is to create. A In our factory, we make lipstick.
1: In our advertising, we show hope.